0: Munição para 300 tiros. Nós já sabemos o que eu posso fazer com 12. Oh, oh,
1: oh, cuidado aí, Steve oh. Wonder. A gente está na mira. Merda. São todas as armas da casa. Não, 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 volta. É isso aí. Pode entregar aqui.
0: Calibre 45. Gostei. Wait. Eu iria com você, mas. Eu não quero. Ah, escuta, ó. Oh, se eu nunca mais vir você, eu quero que saiba que eu te amei muito. Ah, e também uh, tem cerca de 600 quilos de cocaína escondidos em algum lugar da casa junto com a cura para cegueira. Boa sorte.
2: para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastenadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, dando graças a Deus que esse ano só vamos esperar cinco meses até o próximo Star Wars, Estão Fernando
1: Caruso... Aê, feliz ano novo! sou daqueles que acreditam que a gente pode dar feliz ano novo o tempo que for necessário até a gente encontrar a pessoa que a gente não viu no ano passado.
2: <risos> Olha, que bonito! Assim o Caruso aê, mostra que ficou realmente com saudade da pessoa, tá vendo? Que bonito!
0: Ele vai encontrar o cara que não viu até o tempo, pô, cara, feliz 2008! Até abril tá
1: valendo, cara! Ê, é, pô, feliz ano novo, hein? Não te vi, tá... Tibério Velasquez... Feliz
3: ano novo, galera! E esse ano está nos esperando... Um bom filme da Marvel.
1: Ah. É, rapaz, quem achou que esse ano ia ser diferente, sinto muito. <risos> As piadas de Tibério não melhoraram. Não, não melhoraram. É isso é aí. que você não entendeu? <risos> quando
3: eu falei, Estanos.
1: É, sim, a gente entendeu, claro que a gente entendeu, só não seria piada. Todo mundo entendeu o Tibério. Eu acho que quem não entendeu foi você, Tibério.
0: É. é que é mais engraçado ainda explicar a piada. Não, não é.
2: E eu o verso o parente.
0: Hoje meu filho me ensinou uma boa. Perguntaram pro Papai Noel se ele roia o e ele diz rou, rou, rou. Não, cara, essa é muito sério velho. Sério
2: que o seu filho te ensinou essa e você não sabia? Você só ouviu
1: agora, cara? Você precisou do seu filho pra ele te ensinar essa? Eu não conheci essa não, cara. Eu achei engraçado o que ele falou. Eu pensei <risos> <risos> Vou apresentar o Tibério pro meu filho. Uh, não, não faz isso não. Vai estragar o humor dele. Você conhece aquela do pavê e pra comer também, Elvis? Essa eu conheço. Essa Ele
3: inventou essa. Ele que é o tio velho, assim.
2: <risos> Bom. Hoje começa a sexta temporada do Podcrastinadores e, como sempre, a gente tradicionalmente antecipa aqui e especula como vão ser aí os grandes lançamentos do cinema para 2018. Vamos a essa lista, então, depois dos e-mails.
0: Lembrando que na última expectativa eu sugeri Baby Driver, que ninguém tinha ouvido falar, e foi um filmaço.
3: Claro que ninguém tinha ouvido falar, o filme não tinha lançado ainda. porra
0: é, é, é Mas cara, Baby Driver é um filmaço mesmo, cara. É. Quero
1: ver se o Elvis tem um novo Baby Driver pra indicar aí. Não, mas já é Young Driver, porque já cresceu um
3: pouquinho. <risos> Team Driver. <risos> Bom, vamos a essa lista então, depois dos e-mails.
1: Estamos aqui na leitura de e-mail Depois de muito tempo Que eu não consigo ler e-mail, cara Eu tô... É. Só que tô é isso, é trabalho, lá, né? Alguém trabalha, tem que trabalhar, né? Galera. Pois é, a gente tem que extrair Nosso dinheiro de algum lugar Que, <risos> infelizmente, ainda não é do podcast Ainda não, Ainda ainda Assim que a gente bater a nossa meta no padrinho Eu largo a Globo ah. Mas... <risos> Porra, vai <mas> ser é assim <risos> Não, mas só pra deixar claro Que eu tava ensaiando o um musical Já aproveitar pra fazer esse jabá tiver o viu GG viu É Muito bom, muito também. bom é, se o meu apartamento falasse No Village de Se você tá no Rio de Janeiro No Teatro Paradesco É um musical de duas horas Fazendo valer o preço gasto No seu ingresso
3: Não, é verdade É super produção Parece brother, cara Fora da maneira
1: É Tirando a minha contratação é. <risos> O resto todo as, parece brother as, as piadas do Caruso mas, é, Não é brother <risos> É padrão Brasil mesmo, mas, <risos> mas eu, por isso estou feliz de estar aqui de volta no e-mail, porque eu, nem sempre eu podia estar aqui e, e é um momento importante de da gente ter esse contato, esse feedback com o nosso ouvinte e incentivar os, os ouvintes a se manifestarem também, mandarem e-mails e comentários e tal, porque a gente gosta disso, não é verdade?
3: É comentários principalmente, eu respondo pra caramba lá, que eu fico, é o que eu posso acessar do trabalho, então eu consigo responder. <risos>
1: Então, comenta mais que o Tibério trabalha menos. É
3: verdade. Não, cara. <risos> <risos> o, 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 meu chefe agora é padrinho nosso, ele tá ouvindo o podcast.
1: Ah, olha aí. aí. Ótimo. Então, de vez em quando deve aparecer um comentário lá no site. Tibério, é, volta trabalho. pra trabalhar.
3: <risos> é verdade. Cara, a gente recebeu um e-mail maneira aqui do... Giovanni Benedito, ele comenta lá no podcast, no, no nosso site, como Old Nerd.
1: Agora é que eu descobri que o nome dele de verdade é esse. Olha, você é. acabou de entregar a identidade dele, é isso? Entreguei. Ah, ele
3: mandou fazer propaganda, <risos> ele botou aqui, ó. Tem um blog sobre HQs, oldnerd.blogspot.com. Então já descobri. Deve ser dele, ah. né? Porque o cara fez propaganda de outro podcast. Então, na outro verdade, site, foi né? ele que
1: se entregou, né? É, ele que é se tipo entregou. o Bruce Wayne falar: tipo, pô, entra no meu Twitter, arroba Batman.
3: Pra eu... todo mundo, né? Que nem ele fez <risos> no Ele mandou e-mail aqui. Meus podcastinadores favoritos. Mas tipo, tem outro?
1: É, mas o é, importa é, que importa gente que isso? a gente é o favorito. É,
3: ele fala assim, vou tentar ser direto pra não deixar esse meio muito longo. Aí pronto, já gastou tempo, né? Ah, ele botou aqui, <risos> não deveria ter escrito essa parte. <risos> ele tá falando aqui do Star Wars episódio 8, né? O Last Jedi, que a gente foi o último episódio nosso, do ano passado. Sim. E ele fala que, na opinião dele, o filme ficou devendo muito em roteiro e achou cansativo.
1: Então, olha só. É a
3: pior perseguição de naves da história do cinema. Oi. E de quebra, diminuiu tudo que foi construído <risos> no episódio 7, Há pouco o Caraca. filme, né? Caraca. <risos> cara, é. eu discordo um pouquinho. Eu não achei a parte de nave... Porra, amanhã não legal, cara. É, a parte pois da, é, eu não achei a pior Falco, perseguição coisa,
1: de pode. naves da história do cinema. Deve ter perseguição pior, não é possível, cara.
3: Não é possível.
1: Aliás, pô, uma coisa que a gente devia ter falado, cara, antes a gente começar a comentar aí o e-mail como esse episódio gerou polêmica, né? Esse episódio 8, eu digo, não o é. nosso... Até que eu acho que é. as pessoas foram bem é, parcimoniosas na hora de comentar no nosso podcast, né? Mas não, como é. esse filme dividiu opiniões e, e gerou conflitos, cara? Porque, assim, é. quem gostou não aceita que a pessoa não tenha achado o filme <risos> perfeito, sacou?
3: Não, é engraçado que assim, todo mundo que gostou, fala que quem não gostou não entendeu o filme e quem não gostou, fala que quem gostou não entendeu o filme, tipo... Ué,
1: eu, enfim, eu só pra jogar mais lenha na fogueira eu acho é. que só de ter causado tanta divisão de opinião assim, isso já é sinal de que o filme não é tão bom.
3: <risos> Cara, vacilo. Eu já acho que por dividir a opinião assim, o filme já é bom porque já era discussão. Então, nem a nossa opinião ficou. Não, não ficou. E continua falando aqui que diferente do que foi o episódio 5, esse filme não cresceu, não aumentou, não continua a história, né, e diminuiu o tom épico e tal, diminuiu o vilão, no caso, acho que tá falando do Snoke, né? Ah, tá, sim, e terminou de construir o vilão que o Kylo Ren deveria ser. E aí diz que não, ele deveria ser seguidor do Darth Vader e na verdade não é. Cara, ele fala uma xixa do filme que eu não vou ler mais ele não. É. Ah. Brincadeira. Ah, você ele fala é um uma coisa chita, aqui. Né? Não, é, o cara fica falando mal do filme do que os outros gostam, como é que pode, cara? Uhum. Não, mas ele tá falando uma coisa que é engraçada. Ele fala, pô, se o Kylo Ren é seguido do Darth Vader, deformado e tal, defora a é Pô, bota mágica nesse moleque aí, aí bota aqui, aperta o gatilho quando é pra matar a Leia, fica de mimimi não. Caraca. Ele fala, esse vilão matou o Han. Não me venham com rendeção, por favor. Ele falou que se sentiu GG falando isso agora. <risos> é, ele fala que tomara que esse diretor roteirista não siga com o projeto Star Wars. Já tá ferrado, porque já tem uma trilogia é. na mão dele. Então, já era. E parabéns pelo programa. Melhor podcast do Brasil. Zio Zio, aí, Zio, cara, Zio, 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 foi o que fiz. E feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano oh, novo aí. Giovanni. Valeu. E feliz
1: ano novo também a todos os ouvintes. né Agora eu tô tendo a oportunidade de falar com os ouvintes diretamente porque estamos nos e-mails. Uhul! É. Se você é essa tá... parte, cara, você tá perdendo esse momento de confraternização é. aí. Muito o bacana. pessoal que
3: tá gravou lá não pode dar só parabéns, 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 feliz ano novo. E a gente tá aqui podendo falar, pô, tudo de bom, é. saúde, Exatamente. paz, tá, ó, sorte, sucesso. Quem é. tem ganhado a Mega Sena da Virada, que tal apadrear um projeto aí, hein? Hã?
1: Olha aí, aí, olha aí, fica a dica. Pode
3: ah. Aí, Ah, o <risos> Giovanni
1: ainda fez aqui, né, plugou lá como você falou, o, o, o microblog dele ou de eu queria aproveitar essa deixa pra plugar o meu site também, o meu portal nerd, que é o cavernadocaruso.com.br com excelentes colunistas e o Tibério tá? ô, é... ô, ô, eu tô <risos> não, tô brincando tu vai tá de fazer escrevendo... jabá,
3: né, tu vai fazer jabá de mais o que, cara? do Zorra? Eu... só falta o Zorra?
1: Não, vou, o, o, o Zorra tá, tá tranquilo, vou tá deixar. tranquilo Mas se você quiser ver o Zorra também Tá, tá todo sábado <risos> 10 da noite o programa tá totalmente reformulado Todo mundo que vê fica muito feliz Mas o, o mais importante é o Caverna do Caruso que a gente, Eu tô uhum. lá toda quarta-feira indicando um quadrinho obscuro da minha coleção E o Tibério toda quinta-feira indica uma novidade das prateleiras Que é um negócio que pô, eu, eu, Normalmente eu tô sempre 10 anos de atraso nas leituras e o Tibério você deixaria os, os, meus são mais,
3: os meus são mais fáceis que o seu de achar lá porque
1: tá É, fácil. são <risos> Por isso que a coluna tiver chama nas prateleiras Que é só você estender a mão que você alcança é. E tem também todas Se você gosta das besteiras que eu falo aqui no podcast Você vai encontrar todas as minhas Participações em todos os podcasts que eu já fiz na vida Tem um arquivo enorme com todos os podcasts lá. Ah, mas então... não são
3: tão bons igual os podcastadores, os outros?
1: Não, não são. Mas pra quem já gabaritou, <risos> todo mundo... É, tá Pô, eu, eu tô numa de ver Caravana da Coragem, que eu não vi ainda. É o que falta pra completar Meu Star Deus. Wars. Então, enfim, ouçam lá os podcasts Caravana da Coragem aí.
3: <risos> mas e tinha outra coisa? O que que era? Cadê?
1: Temos uns um outro e-mail aqui. Uh, eu falei que a gente ia tentar fazer essa leitura de e-mail mais curto, mas eu não consigo, cara. Eu sou muito prolixo, eu gosto muito de... Conversar com os ouvintes Bem, o e-mail é do Renan Alves E ele diz E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Alves Eu moro em Vila Velha, Espírito Santo Uhul, me amarro no Espírito Santo Quer dizer, eu fui mais pra Vitória Vila Velha, eu não posso eu dizer achei que eu posso
3: que você se coisa... amarra... amarrava em velha <risos>
1: Eu tenho 38 anos, sou analista de sistema. Olha aí, colega aí eu seu, né, Tibério? Tô, né? E também host do podcast Na Trilha. Já encaixou já, né, o jabá dele no meio Esse do discurso. O pessoal está sinistro, é, né? aqui, tá, né? O pessoal é está eficaz. Tô. Gostaria de interagir mais vezes com vocês por e-mail, porém nunca consigo fatos ou tópicos interessantes para abordar dentro dos temas dos programas. Assim, eu vou usar essa oportunidade para agradecer vocês pelo ótimo trabalho, pelas diversões proporcionadas, pela atenção com os ouvintes e por censurar as piadas do Tibério. <risos> Não, calma aí Pô, Pô que bacilo, eu devia ter lido o um e-mail antes Eu tô lendo aqui em voz alta direto Fui pego de surpresa com você.
3: Eu acho é um sacanagem, porque assim, as piadas são muito boas As pessoas que não entendem as piadas É não, igual não, Star não, não,
1: Wars The Last Jedi é Porque as piadas que você acha que são muito boas São as que chegam no público O que ele tá querendo dizer que a gente censura Essas que não passam ah, pelo padrão de qualidade da edição E ficam aí no, no chão da ilha Bem, hum. ele continua se as que vão pro ar são ruins, não quero nem imaginar as que são cortadas. Exatamente isso que <risos> ah, A gente tá numa maior sintonia, eu e o Renato. É, brincadeiras à parte. Também quero expressar a satisfação que foi conhecer pessoalmente dois integrantes do programa, tirar fotos, dar risadas e conversar um papo tranquilo, como se nos conhecêssemos há mais tempo. Isso aconteceu lá na Comic Con Experience de 2017 e é sempre gratificante estar junto da galera que você admira. E sendo minha primeira vez no evento, consegui aproveitar um pouco dos painéis e lojas, mas aproveitei demais o espaço Creators para conhecer e conversar com tanta gente que eu admiro e aumentar a sensação de amizade que eu tenho.
3: Pô, foi bem legal mesmo, cara. A gente estava lá, tava, tinha uma galera podcaster lá e o pessoal que já gravou com a gente aqui. Tipo, pô, maneiro. Eu fui, assim, pô,
1: minha participação lá no Comic Con Fires foi muito, muito corrida por causa lá do musical que eu já fiz o jabá aqui. Eu tive que voltar correndo, né? A gente estava perto de estrear, mas eu encontrei umas meninas que ouvem a gente lá em Santa Catarina. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu queria já mandar de novo o um beijo pra Santa Catarina, que elas falaram que elas estão quase sendo demitidas porque elas ficam ouvindo o podcast <risos> no trabalho. E rindo. E, e rindo, provavelmente. <risos> é, e, pô, aí é bacana saber das que do a gente é escutado em vários pontos diferentes do país, né, cara? É. Eu não vejo a hora da gente conseguir ter uma expressividade internetica grande pra começar a fazer turnê. É meu sonho, cara. Gente... É, mas tem...
3: Ó, tem uma meta do padrinho que é turnê.
1: É isso aí, cara Então Olha se aí. você tá aí com uns 7 mil pra gastar, bicho Isso aí <risos> Investe <risos> é, na gente
3: é, Mensal, mensal, né? Só mensal, uma ideia, assim. é, pelo
1: amor de Deus, tá? É, Tem que ser tá. 7 mil na sua renda e mensal Pra quê? Ficar
3: pagando IPTU, essas coisas? Paga, pode os dois
1: Vai ser feliz, ouve a gente embaixo da ponte Você não precisa... É. Vamos focar no que é importante tá certo. Ah, Ele continua aqui dizendo Um grande abraço a todos Essa é a sugestão a todos os ouvintes Que se tiverem condições, participe dos eventos E encontros que os podcasts que você Acompanha estarão, tenho certeza Que é tão recompensador para quem produz Tanto quanto para quem consome Feliz 2018 e aguardo aqui No Espírito Santo para compartilhar um pouco Do conhecimento de vocês, quem anima Aí, foi feito o convite Pô, as praias uhum. de Vitória As praias do Espírito Santo de modo geral, são maravilhosas Eu já passei um ano novo em Itaúna Algumas vezes, então, pô, gostaria muito De a gente poder plotar um ônibus De podcastinadores, entendeu? E fazer turnê é. pelo Brasil tipo, legal que a gente tem pelo menos lugar pra, pra ficar. ficar
3: Vou ficar na casa do Renan,
1: né, porque <risos> uh, Pra <risos> ele de conhecer de... as piadas do Tibério Sem censura
3: Sem censura, olha o nível <risos> <risos>
1: Mas é isso, galera. Não esquece de escrever pra gente e não esquece também de apoiar a gente, que é muito importante pra gente conseguir manter esse podcast em pé quinzenalmente e, quem sabe, um dia bater a meta para virar semanal.
3: Olha aí, hein? Se virar semanal tem outras paradas aí, cara. Tem que entrar lá no padrim.com.br barra Tem as nossas metas, tem o valor lá atendido. E lembrar o pessoal também, o pessoal que paga com boleto, não esquecer de pagar o boleto. É ah, só. sim,
1: é, é verdade, porque <risos> o GG tá bem a tempo, de tempos em tempos rola uma limpa então, se você não tiver em dia, você vai rodar. E, lembrando que, como o Tibério falou, tem lá os valores e tal, todo e qualquer valor é sempre muito bem-vindo, ajuda bastante a gente. E se você não pode ajudar a gente nesse momento, não tem problema, ajuda a gente divulgando, que também é muito, muito, importante. Muito, muito importante. Isso tipo, aí. Tipo, quando você estiver no ônibus, tira o fone do seu ouvido e coloca numa pessoa aleatória, no banco da frente. <risos> é para engariar mais um ouvinte. É. Ou a pessoa dá-lhe uma bolacha... É, mas, cara, de bolacha em bolacha, enfim, é. um ouvinte pode ser que aconteça.
3: Se for aqui no Rede, biscoito em biscoito. <risos> e a gente tem que agradecer aqui nossos padrinhos Yoda, que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, Rogério bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, o Luiz Eduardo Birman e o Marcelo Melo.
1: E agradecer também aos nossos padrinhos Super Saiyajins... O Fábio Pentes e o Ricardo Caldas. E o nosso padrinho mestre dos magos, Alexandre Mendes. Muito obrigado. Pô, obrigadão aí, pessoal. colaboração de vocês. E
3: também agradecer ao Marcelo Pereira, que é o mestre dos 3Ds aí, que tá fazendo aí. Que a arte faz do as episódio. nossas artes
1: bonitonas.
3: Esse aí de expectativas. E o próximo, que deve ser o Podcast Awards aí, quem sabe, será que vai sair em próximo, hein? Será? Será?
1: Será? 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 <risos> então é isso, acho que é isso, Tibério. Eu, eu poderia ficar aqui 40 minutos fazendo o, o e-mail virar um podcast só, Tibério. Caruso, essa é. dupla dinâmica <risos> que eu acho que rende bem. Mas a gente tem que voltar pro,
3: pro nosso episódio, né? Então é isso aí, pessoal. Continue com as expectativas para 2018. É isso
1: aí, galera.
2: Tadã. <risos> cimento para 2018. Em 2017, a gente fez 30 episódios, sendo que em 2016 foram 26 episódios, ou seja, tivemos 4 aí de lambuja ainda mais esse ano.
1: Os executivos pediram mais quatro episódios nessa temporada. <risos> é.
2: E olha que a gente já teve extra no, em 2017, né? Esse ano a gente fez ainda muito mais. Tá ah, bom, a gente começou o um ano, claro, com o Expectativas pro Cinema pra 2017. Depois teve o Pod Crash Awards 2017. Episódio que, inclusive, faremos agora em janeiro também. Logo depois teve o nosso debate-papo por onde andam esses atores com o Bruno Mota. Foi muito bacana. Esse foi bem divertido. E depois uma dobradinha aí de Black Mirror Parte 1 e Parte 2. Lembrando que Black Mirror a gente teve o Gaveta e o Diogo Bob lá do Galera do Hall.
1: Esses foram, foram bem bons também, tiveram discussões bem interessantes.
2: E a gente tem Black Mirror novo, né, agora, agora esse ano. Já sabemos aí que é um possível episódio. Se a galera
1: pedir... É isso aí, é, tem que pedir. Exato,
2: é, é na mão de vocês. Isso aí. Depois a gente teve o episódio especial de Dia das Mulheres com as nossas esposas.
1: É. Ah, isso foi muito legal. Eu,
2: eu me surpreendi com a quantidade de feedback que a gente teve com esse cara. Eu tava achando que elas iam ficar mais com mas caramba, geral adorou as meninas.
3: Esse ano vai ter que ter de novo, hein? Será? Será? É, pode ah, ser. Que pode tem ser. que virar a tradição, né? É. Podemos
2: fazer assim. E a gente teve também Logan, aquele super filme do ano passado, e em seguida o nosso episódio número 100. É isso, aí. Que marco, hein? Que marco, cara, que marco. Lembrando que a gente teve um bocado de participação especial nesse episódio.
1: E aí, pra seguir depois do episódio 100, em grande estilo, a gente fez esse episódio memorável de Ghost in the Shell. Ah, eu contigo. É um filme <risos> que a gente se amarrou, mas pelo visto nem todo mundo gostou tanto quanto a gente. Mas, cara...
2: Eu... É, esse em questão de downloads foi um dos mais fraquinhos do ano.
1: <risos> mas isso ainda pode mudar. Você que tá ouvindo a gente dizer essa lista agora, pode correr lá e dar 30 downloads e mostrar como Ghost in the Shell é um clássico incompreendido.
3: Ou a gente pode criar um bot e botar pra baixar a mão de vez e falar, caralho, Ghost in the Shell bombou, né?
1: Melhor. Melhor <risos> é ainda. Fácil, Prefiro né? essa
3: tua sugestão.
1: Mas, de qualquer forma, foi um episódio divertido, teve a participação no Gordil, foi muito legal. Em seguida, a gente teve Disney Live Action com o retorno do Bruno Mota, a gente falando aí é, do... parecia do... que
3: tipo o Rambo 2, assim, o retorno do Bruno Mota, né? <risos>
1: <risos> uh, a gente teve é, um, uma pauta aí muito bem fechadinha aí, né, pra falar só dos live actions da Disney e não de live actions que a Disney fez em animação, mas que foram produzidos por outros estúdios. E incrementando aí as nossas participações, teve a Samantha Salomão também, que é a entendedora máxima de Disney. Foi muito Disney. bacana esse episódio, muito legal. A gente depois foi para Guardiões da Galáxia Volume 2, que não podia é, deixar de ter. Depois a gente teve Alien Covenant, que eu não, não participei porque eu fiquei com medo. Medinho. do o filme.
3: <risos> a gente falou de todos os aliens, para falar a verdade, né? Não foi só do... Todos os com... aliens.
1: Foi a saga inteira. É, na verdade, esse eu não participei e não foi por medinho. Foi porque eu não vi a saga inteira... Ainda tá na minha to-do list pra. Pois é, sabe que você fala isso? Já tem alguns anos que você fala
0: isso, né? Virou um é, ano, mais um não, ano que você fala essa assim, mesma desculpa. Ah, não, 2018 é o
1: ano, Elvis. 2018 é o ano. É
3: promessa é de, de ano novo, né? Aquela famosa promessa isso. de
0: ano novo. <risos> Resolução de ano novo. Vou ouvir a <risos> rádio <hein? risos>
1: Depois a gente teve um episódio que eu, particularmente, gosto muito, que eu gosto muito da série e achei que o episódio ficou muito bacana, que foi é, o episódio de Westworld, com a participação da galera do SciCast, né? Foi... A parte 1 um foi com a gente, a parte 2 foi com o cast, a gente Exato. teve muito feedback nesse em seguida a gente teve duplas da comédia no cinema foi meio um revival, aqueles filmes meio em sessão da tarde, né? teve a participação do Afonso Solano e do Dudu Salles depois a gente foi pra Mulher Maravilha com a Adriana Mello desenhista, participando desse episódio e Daniel Braga, e depois a gente foi pra uma das nossas tradições, que são os filmes que deveriam existir parte 2, com o Leandro e o Retorno do Rei, o Rod de volta aí, com o Rod Wood, levando <risos> dos melhores filmes que a gente nunca vai ver da história do cinema.
0: E é isso aí. Depois a gente fez uma experiência que eu achei que ficou bem legal que a gente gravou um ao vivo na JediCon. Olha aí, com plateia, Exato. tudo. Nosso primeiro ao vivo, né, cara? Pois é, é, a gente juntou a galera lá com plateia e embora e quem sabe faz ao vivo e, e, e eu achei que ficou bem legal. Também, também. Isso aí. Foi um pode em Rio. <risos> aí depois a gente fez um do filme novo do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, e depois a gente fez um de serial killers do cinema e da TV. Esse eu não participei, sim, por causa do Medinho esse sim foi
1: por conta do, da questão do
0: cagaço mesmo. Aí depois a gente, pra piorar o, o medinho do Caruso, a gente resolveu é, é, analisar a obra completa do Shyamalan, Night Shyamalan.
1: Oh, pô, mas Shyamalan não tem medinho não, cara.
0: Não, é, pô, só um monte de, filme, filme, de, de filme de terror, mas tudo bem, deixa quieto.
1: Não, não é de terror, é, mas rola um suspensinho aí que o Caruso fica temeroso. Mas, cara, o único que é medinho mesmo é o Seis Sentido, mas eu já tinha visto já no cinema, já tinha me borrado todo, então tava tranquilo. Os outros que eu fui Já ver,
0: todo é novos não, não deram todo cagaço, não. É. Pra contrabalançar um pouco, né, esse negócio do suspense tal, a gente fez uns bastidores da Disney. Sim, sim, cara. Esse teve a participação do Bruno
1: Mota, novamente, que é profundo entendedor de tudo Disney, junto com o Felipe do Passaporte Orlando, que também é outro entendedor. Então, cara, esse foi um podcast recheado de informações pra quem gosta dos parques e do, de tudo relacionado aos estúdios. Exato, porque os dois convidados
2: conhecem os bastidores ali de como a mágica funciona. Sei. Muito bacana. Você
3: pode chamar esse episódio
0: também de Bruno Mota 3, A Vingança <risos> E depois a gente fez um sobre filmes de lobisomem e o Caruso participou porque alguém disse ele que lobisomem não é terror
1: <risos> é. Não, eu, eu, não, eu não tenho medo do lobisomem porque o lobisomem é, é você que vira o lobisomem entendeu? Não é um, são os outros eu, eu que viram que o, lobisomem. Vira o lobisomem Bem que eu desconfiava
0: hein? A, a <risos> minha sobrancelha junta, né? Fazer o quê?
1: O que eu quero dizer é assim você acompanha o protagonista, entendeu? E você se coloca na pele dele e é aí você que vira o lobisomem Pô, eu tô tranquilo de virar lobisomem eu não fico com medo disso não. <risos> e, ah, e a gente teve a participação do Rodney Buquemi, que é desenhista também, que faz uma revista em quadrinhos sobre Lobisomens, e do camarada do Boca do Inferno. O
0: Rodrigo Ramos, do Boca do Inferno, no site Boca do Inferno. Baneiro. Isso aí,
1: o cara é profundo conhecedor dos Sete Círculos do Inferno, isso aí.
3: <risos> Porra, e logo em seguida teve um episódio que uma galera chegou nova no
0: podcast andadores
3: por causa dele, que foi Rick e Morte, cara. Foi muito foda esse episódio. Ah,
1: muito maneiro. O bacana do Rick e Mort, quer dizer, bacana, né? Bacana, além da gente estar tá fazendo um episódio do Rick e Mort que numa época. É vocês não tinham ainda feito tantos episódios assim, né? Não tinham gravado o podcast sobre isso, tipo, estavam descobrindo Exato. a série ainda. Rick e Morty, podcastinadores, fez primeiro. <risos> e a gente teve um dos animadores da série participando com a gente. É, isso.
0: Mas é
3: isso. Paulo né? Antunes. Ele fica de saída e pompom dançando durante a série.
2: E além do Paulo Antunes, tivemos o Carlos Cardoso, né? Que é aquele mega entendedor de desenhos bizarros.
1: É, que participou com a gente lá atrás do meu primeiro podcastinador né? falando de desenhos é é, Aliás, é... eu acho que 2018 merecia ter uma parte 3. Parte 4, né? Porque o desenho
2: animado teve 1 um e 2 e depois Rick e Morty, agora falta mais um.
1: Ah, mas aí não contou. Amor. Não, Rick e Morty não é... Não vem botar Rick e Morty na conta de desenhos é. animados, não. Eu já tá dando migué aí. Tem que ter <risos> parte 3.
3: Bem, a gente teve Blade Runner falando do, do filme antigo e do novo filme aí que saiu esse ano. A gente teve Thor Ragnarok. Ragnarok,
1: Ragnarok meu Ragnarok, Deus
3: Ragnarok. Ragnarok. Você <risos> ainda não aprendeu a falar, ah, cara? Tá. <risos> mas é que é vocês eu escreveu errado aqui, cara. Tem um K no final. É. <risos> Mas vocês se entenderam. Depois a gente teve um sobre objetos icônicos que a gente fez aí um top 15 objetos mais icônicos da história do cinema e tarará. Depois a gente baixou um pouco o nível pra Liga da Justiça. é
2: ah, <risos>
1: cara, fala, fala com <risos> isso. Nem tanto, né? Não, tá bom. Então o filme médio que foi Liga da Justiça. a Liga da Justiça foi muito legal também com a participação da nossa amiga do Setor 2814 podcast bem decenalta ali. E ela aguentou Toma... A, Carol, a Carol aguentou firme Só bate nada nela, né? foi heróica. E um
3: especialista em filmes de super-heróis, o Vinícius Cocofonias,
1: do Minuto de Silêncio. <risos> que
3: viu esse filme sem ter visto
1: nenhum outro
3: é. antes. <risos> nem, nem na Marvel, inclusive, né? Nenhum. Ai, meu Deus do céu. Mas depois a gente teve um... Os filmes de visuais fantásticos e pra fechar o ano com Star Wars o The Last Jedi, né cara, que foi aí nosso episódio que a gente saiu até um pouquinho adiantado aí, antes do tempo, pra gente poder pegar a galera.
1: E cara, pois é, foi que... um filme que dividiu tantas opiniões que eu acho que ele devia se chamar Episódio 4 mais 4, porque foi muito... <risos> episódio 4 por 4? Aí vão pensar que é um outro tipo de... <risos> é. Bem, e a gente sabe que não foram só as opiniões que ficaram divididas nesse, nesse episódio. né? <risos>
2: El 2023 fue 2018. Mas antes, vamos lembrar que a gente vai listar aqui estreias mês a mês. A gente não tá fazendo aí nenhum ranking de mais ou menos expectativas
0: por aqui. Vale lembrar que a gente tá fazendo esse negócio agora no iníciozinho do ano e tem muitos filmes que podem mudar o, a data de estreia ao longo do ano. Alguns podem ser adiantados, outros podem ser adiados. Então, a gente tá se baseando agora. Não quero que daqui a oito meses, daqui a dez meses, alguém diga, ah, não, o cara errou! Quanto a data errada. Desculpa, não, não e... antecipado. Essa voz disso. aí veio do
1: asilo, hein? É um é. amigo seu, cara. E outra coisa coisa importante, a gente não sabe quais desses estúdios que a gente vai estar tá falando vão ter sido comprados pela Disney, né, então enfim, é mais isso aí. Tem um risco aí, né Ou
2: quais vão acabar, né, por mais denúncias de assédio sexual, né Opa, Pode vir a acontecer em breve. É um risco é, aí também. Um risco.
3: É, o que acontece é que assim, quando a gente tá falando de expectativas, tem sempre o risco de o filme ser cancelado, de o filme atrasar a estreia, adiantar a estreia ou então até a gente tá falando de filmes também que já estrearam esse ano no país de origem, mas só vai chegar no Brasil em 2018, então pode de repente você viu aí já em 2017 num festival qualquer.
2: Também. Ou o filme desaparecer. Como aconteceu, por exemplo, uma das maiores expectativas do, do ano passado é, foi o filme O Homem de 6 Milhões de Dólares, que desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar disso. E a gente deu um belo destaque pra ele no último retrospectivo.
1: É, mas maiores
0: expectativas também estão exagerando um pouco, né? É, maiores expectativas pra mim era o filme do John Woo, que também ninguém ouviu falar depois. Eu não quero saber de Homem de é. 6 Milhões de Dólares. Não, ok. A parte da expectativa ficou mais por minha
2: causa. Mas... <risos> é... <risos> Eu sempre fui fã do Pô, o guardadíssimo filme do Esquadrão Classe A. <risos> Também tô esperando. Continuação. Mas então vamos voltar pra esse ano, que é o que importa. O que, que tem de bom em janeiro?
0: Em janeiro a gente vai ter o The Commuter, que é o filme novo do. Não sei como é que pronuncia o nome do cara, Jaume Colher Serra, não sei se é Raume, deve ser Raume Colher Serra, que é o cara que fez é, todos aqueles filmes do Busca Implacável, Duplo Implacável, um monte de coisas implacáveis. <risos> com o Lian Neeson Com o Lian Neeson É, ele, porque ele fez depois de fazer alguns Busca Implacável, ele fez o Sem Escalas também com o Lian Neeson E dessa vez no elenco ele tem o Invocação do Mal, o casal do Invocação do Mal, que é o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, que eu não sei se vão fazer o casal Warren, acho que não, mas é, é um filme de ação, como a gente sabe que é um filme de ação meio suspense, meio misterioso como todos os filmes do Coré Serra e... Com o
1: Lianisson também?
0: Com o Lianisson também Lianisson, Vera Farmiga e Patrick Wilson
1: E essa expectativa tá alta por quê, cara? Você acha Porque que isso eu curto é... o
0: diretor e eu curto o elenco, o cara, esse cara até agora ele, ele não me decepcionou, o Coré Serra o último filme dele foi aquele Águas Rasas, aquele do, do Tubarão.
2: Não, e um cara que, que faz um monte de filme de ação com o Lianisson, no mínimo vai apresentar um próximo filme de ação com ele né?
0: É, sim. Algo a se lá, conferir né? Okay. Ei, peraí, peraí, gente. É, antes que me corrijam, antes que mandem e-mails me criticando, o Colecerra Serra não fez os Busca Implacável, não. Ele fez dois filmes com o Leonisson, que são Noite Sem Fim e Sem Escalas.
1: E por que, que essa porra tá na expectativa é, então, então, pô, então, Elvis, então, Elvis? Caralho, pode
0: iniciação, cara. Eu gosto de sem fim, gosto de sem escalas, gosto de desconhecido, gosto de Alves. Tu não sabe nem o que, que o diretor tragozadas. fez, cara. Ou seja,
2: essa é uma série de expectativas do Elvis, então. Vamos dar o nome eu, eu vou botar o Leonisson pra te ligar, te
1: ameaçando, dizendo que vai
2: na tua casa. Eu tenho um set particular de skills, Elvis. Eu vou te encontrar.
0: <risos> é. E depois disso? Depois disso, tem um que eu vi o cartaz e pensei Deve ser meio bobo, que é o Touro Ferdinando Cara,
1: você tá de sacanagem Vamos Não, Janeiro, aí, cara. Cara. É dirigido pelo Por Carlos é.
0: Saldanha É brasileiro dirigindo filme lá em Hollywood ah, É o cara que fez o, A Era do Gelo, o cara que fez Rio Vamos prestigiar o brasileiro lá fora tá, okay. Touro Ferdinando Tá, bom. tá, bom. tá registrado aí Tá, e mais um pra registrar que vocês vão xingar também então deixa eu falar rapidinho antes de vocês me cortarem Sobrenatural A Última Chave é o quarto filme da série Sobrenatural oh, sim boom. mais uma vez Lin Shay e Samson e li o anel voltando lá aos seus papéis e mais uma vez eu quero ver porque é, vivo viva James Wan a gente vai falar do James Wan muito nesse episódio
2: ainda é aquela saga de, de filme que é uma
0: câmerazinha filmando coisas de, de, de fantasma na casa é isso? não nunca foi isso isso é atividade paranormal
2: ah, atividade paranormal não. eu achei que fosse isso não é
0: Sobrenatural é, é filme de fantasma, a moda antiga, daqueles que em vez de ter CGI, tem truque de câmera com a câmera passando pela casa mal assombrada.
3: Pô, eu sei que assim, esse ano, cara, a gente vai ter um filme bem maneiro que parece depois assim, que é um filme 12 Strong, que é com o Chris Hemworth, né, que é o, o Thor. É sobre forças especiais no Afeganistão depois do 11 de setembro. Parece ser maneiro, cara, assim, pelo menos eu tava tá dando uma olhada no, no trailer e
1: tal, parece ser um filme bem legal. É, e vamos ver se o Chris Hemworth vai conseguir se destorificar, né, porque é, é, ele tá ficando cada vez mais marcado com esse papel. É né? uma preocupação
0: para qualquer ator isso. E não só isso, como ele é estrelado pelo Thor e pelos Odd. Pelos Odd também. <risos>
1: é
2: verdade, né? E tem o Michael Pena né? Que fez lá o Homem-Formiga. Também. O, o amiguinho.
1: Rapaz... Esses terroristas tão fudidos. <risos> com pena só se for matar eles de rir, né, cara? <risos> Ué, mas vai ser sem pena, né? É, sem
0: pena.
3: Ei. Sem penha. Ei. Também tem um filme, cara, que eu acho que deve ser maneiro, que é um filme de filme que eu gosto, que é Tiro, Porrada de Bomba, que é Den of Thieves, que é com 50 Cent, que é com Gerard Butter. tem uma sério? galera aí.
1: Eu gosto dessas porras. Gente, essas expectativas estão muito ruins, cara. Tão, é, é. tão ruim. Filme de tiro com 50 é. ah, Cent, sério, sério? mesmo, cara. Que a gente... é. Vocês tão dando uma engordada nessa lista aí, porque senão esse episódio ia ter 4 minutos. Não, 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 não. Eu tô vendo que em seguida tem Maze Runner, Vocês estão com sacanagem com
0: a minha cara que tem Maze Runner nessa lista. Quem é que tá
1: esperando por Maze Runner, gente? Porra,
0: bicho. Maze Runner não é minha expectativa, Eu preciso deixar isso bem claro.
2: Esse Maze Runner é o segundo ou já é o terceiro,
1: cara? É o terceiro. Ninguém sabe, eles estão correndo em círculo. Eles estão perdidos, né, cara? Pode ser o primeiro ainda que não faz diferença. Na verdade,
3: assim, eles saíram lá do Maze Runner lá em 2015, na verdade, esse filme demorou pra sair pra caramba, porque teve um em 2014, 2015, Há três anos passou em 2018 e tava perdido. Eu não sei o que rolou, não, de produção, né, cara? Mas deu atrasou aí a diferença de tempo, né? É, os caras estão
2: procurando franquia, né? Eu acho que eles estavam esperando que alguma outra coisa surgisse. não surgiu, o ah, que, que a gente tem aí na, na bagagem? Pô, vamos pegar aquele Maze Runner lá que não foi tão ruim assim. Nessa não foi vez. tão ruim
0: assim. Eu <risos> até gostei do último, assim, achei legal. Olha só, eu já, já na semana seguinte, já pro fim de janeiro, é, estreia um que eu recomendo, porque esse eu vi no Festival do Rio, que é o artista do desastre. Ele tá concorrendo agora ao Globo de Ouro, que vai ter. Agora, para melhor filme de comédia. E ele é um filme dirigido e estrelado pelo James Franco. O elenco é bom pra caramba. Tem é, o James Franco, o Dave Franco, Seth Rogen, Zach, Zach Efron, Iji, George Hutcherson Sharon Stone, Melanie Griffith. Tem um monte de atores é, dando é, depoimentos, interpretando eles mesmos, tipo o Kristen Bell, o Kevin Smith, tem o J.J. Abrams, Mas Lizzie interpretando Kaplan. Interpretando eles mesmos? É tipo um documentário, é isso? Não, é, no início do filme está essas pessoas dando depoimentos sobre o filme The Room. Porque acontece o seguinte: O Artista do Desastre é um filme que mostra os bastidores do. The Room. Quem não viu The Room, não veja, porque é um filme muito, 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 muito ruim no nível Cinderela Baiana, ou pior. E o The Room é tão ruim, mas tão, tão ruim... É um cara chamado Tommy Wiseau Que ele fez, ele pensou assim Eu tenho dinheiro, então eu vou bancar o meu filme ele, Isso é história, isso aconteceu Ele escreveu, é, produziu, dirigiu e estrelou o filme E o filme é pavorosamente muito ruim E é só que o filme virou cult De tão ruim que é E aí o James Franco resolveu é, fazer um filme contando essa história E o filme é muito engraçado, o filme é muito legal E o único problema que tem o filme É que você sai do filme com vontade de ver o The Room E não faça isso, porque The Room é muito ruim Mas o artista do desastre é um filmácio Zac Efron é o cara do High School Musical isso, isso, é o que o GG gosta. Opa, tem o Zac Efron, né? então eu vou ver. Eu tô me juntando nesse fã clube do GG aí, cara. Esse cara é bem engraçado, bicho. Ele faz umas paradas muito engraçadas. Mas o, o Zac Efron faz uma participação pequena no filme, tá? Já vou avisando. Pô, mas que... com
2: tanta gente no elenco assim, eu acho que todo mundo faz participação pequena, né?
1: Mas o que eu e o GG queremos saber é se ele tira a camisa. É.
0: Os únicos que tem papel grande são o James Franco e o Dave Franco, que eu acho que nunca tinham trabalhado junto. Os dois irmãos. que Eu sempre confundi os dois. Cara, e o Dave Franco é muito engraçado também. O, o filme é muito divertido. Esse, 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 esse eu, eu recomendo porque eu já vi. Tá aí, beleza. Você acha que esse pode ser um o próximo Baby Driver? Ih, olha a responsabilidade. Cara, são estilos bem diferentes. É, é outra
1: onda. Não tô falando em estilo, não. Tô falando em descoberta de eu parente. Pode
0: ser, aí pode eu ser. Eu quero
1: selo de qualidade o verso parente. Sim,
0: selo de qualidade eu parente. Pode ver esse e um outro que eu vou recomendar, que vai ser no um mês que vem. Mais ainda. Beleza.
1: Eu
3: acho que esse filme não vai chegar. Chegar em cartaz assim do mesmo, do mesmo jeito Que chegou o Baby Drive não Ele deve chegar Mais obscuro
1: aí não
0: ah, Talvez sem dúvida, sem dúvida. Mas talvez não Porque como ele tá concorrendo Ao Globo de Ouro E tá badalado lá fora Outro dia eu entrei Na página do IMDB E tinha um monte de propaganda Do, do Artista do Desastre é, Tá aí De qualquer
1: forma Tem que ficar ligado Nisso aí né Se você descobrir Uma salinha que tá passando Tem o um selo de qualidade Ao verso parente Tem que ir lá ver ué
3: Cara, tem um filme que eu achei interessante nessa mesma semana, Forever My Girl, que é baseado num livro aí, daqueles livros que tipo, chamam a atenção da galera, aquela que bomba lá fora nos Estados Unidos, depois chega no Brasil, todo mundo tá lendo. Até porque, assim, além desse que eu falei agora, o The Post, que é do Steven Spielberg e Todo Dinheiro do Mundo, que é o do Hitler Scott, vai sair na mesma semana, a princípio, né, cara? Então, assim... Pô, cara, e
1: esse, tô vendo aqui que vocês botaram o The Post, tem a direção do Steven Spielberg e Meryl Streep e Tom Hanks no elenco. Porra, e Tom Hanks, Olha, bicho, esse aí podia ser... a sei lá, listas amarelas que eu ia ver, cara.
0: <risos> Esse, esses dois filmes são o seguinte, são dois filmes de 2017, mas eles, estão como estão concorrendo ao Globo de Ouro e provavelmente vão estar no Oscar também, eles foram, foram adiados para ser lançados agora na, no início do ano. O Todo o Dinheiro do Mundo, que é o do Ridley Scott, é um filme que fala do sequestro lá do bilionário, que eu esqueci quem é o cara, e que o ator principal era um tal de Kevin Spacey e ah, foi limado é e entrou o Christopher Plummer no lugar dele Caraca. e o Christopher Plummer em duas semanas ele pegou todo o roteiro tudo, e né? pegou tudo eles fizeram um De Volta Pro Futuro com esse filme isso <risos> Christopher Plummer Marco Alberg e Michelle Williams não, então deu wow. uma merda
3: né? porque eles tinham estimado 2 milhões e meio aí de acréscimo ao valor do filme na verdade eles gastaram 10 milhões pra fazer a regravação
1: do filme putz então realmente fez sentido o nome do filme, né? Todo o Dinheiro do Mundo.
2: <risos> e fevereiro começa com o filme A Partícula de Deus, God Particle. What the fuck? Que porra é essa, cara? <risos> Cara, teve uma série de, de reportagens em 2017, aonde os cientistas descobriram a partícula de Deus. Hum. Que pode ter sido em 2016 também. É, de repente alguma coisa a ver com isso, né? É a única eu coisa nome? que eu tô
1: vendo aí de, desses nomes que vocês colocaram aí é que tem Bad Robots Productions. Isso é JJ Abrams, né?
3: Exatamente. É, fala isso agora, tem um o queridinho do Fernando Caruso, J.J. Abrams, agora, um novo queridinho aí. <risos> Então vou ver. É, na verdade ele é um filme de ficção científica meio meio de terror. Então não vou ver. É.
2: Pô, não podia ter contado, deixava ele ficar com medo na sala de cinema.
3: Não, eu tô brincando, é de comédia. <risos> É, é um filme de como é muito bom, muito engraçado, que assim, a galera
1: se diverte com ele. Mas, pô, a porrada de nome <risos> desconhecido, né, cara? Isso é meio esquisito pra, uma, pra um blockbuster.
3: É, mas assim, o, o Cloverfield, ele, na verdade... Tem Cloverfield? Cloverfield então. não, God Particle. Não, esse filme tá, está sendo falado como se sendo uma terceira parte da, da franquia Cloverfield.
1: Ah, é? É. é. Pô, eu não vi nenhum Cloverfield, então eu tenho, que, eu tenho que ver, então, se Cloverfield for poder ver essa parada. Aí. É,
0: é, são, são bons filmes. O segundo tem uma grande interpretação do John Goodman o cara tá mandando bem pra caramba muito bom então tá e esses dois Coverfield são bons é
2: mais Vamos ou ver. menos mais ou menos olha o primeiro é aquele filme lá de câmera encontrada que é um pouquinho forçado mas vale a pena ver não dá medo não tem nada a ver já o segundo <risos> eles focam na também não dá medo mas eles focam numa coisa mais psicopata do John Goodman então é bacana
0: tá ok então tá, vou ver. Agora, no, no mesmo dia, estreia, e agora sim anotem, senhoras e senhores, anotem o selo, eu vesse o parente de recomendação: A Forma da Água, que é o filme novo do Guillermo Del Toro. Falando dos super gêmeos, não. <risos> é Quase isso. Esquece essas coisas de Pacific Green que o Tibério gosta. E o Guillermo Del Toro volta a fazer filmes bons, como ele fazia como na época da Espinha do Diabo, ou então O Labirinto do Fauno. A Forma da Água é um filme romântico, é um filme bonitinho, é um filme que conta uma história de amor entre uma mulher e um monstro e você tem é, dedos decepados, você tem gatos mortos, Caralho, e continua bicho. sendo uma história bonitinha de amor, e o filme é um filmaço, você filmaço já viu, então? aço aço, eu vi no Festival do Rio, foi o filme que abriu o Festival do Rio do ano passado, diria que a Sally, Sally Hawkins, que é uma atriz quase desconhecida, é pule de 10, pra, em, pelo menos indicação para Oscar de Melhor Atriz. Michael Shannon, o Zod, tá de volta também, mandando bem pra caramba, e é um filme que, é, você sai do filme assim, cara, que coisa legal. É, é assim, é, é a história de, é o que a Disney queria fazer com o, a Bela e a não conseguiu. A história é um, é um monstro tipo aquele monstro do, do fundo do mar, que ele é encontrado no, na selva amazônica, e ele é levado, a história se passa, acho que nos anos 60, e ele é levado para um lugar e uma faxineira do local, é, que é muda, ela começa a se afeiçoar ao monstro e tem todo assim é, é, é bem legal não vou contar muito sobre o filme não mas recomendo
1: cara sério tô levando fé em você no seu qualidade é o verso parente mas essa descrição foi uma merda cara
2: eu também não me pegou <risos> não mas eu vou acreditar em você
1: eu verso
3: eu vou ajudar o Caruso a querer ver esse filme que o Abe Sapiens do Hellboy é o mesmo cara que interpretou nele o Douglas Jones faz e...
0: o homem fi of... ah, ah gente sim então aí tem a ver com o Hellboy <risos> Que é do Del Toro Del Toro também Recomendo, recomendo Filmaço
2: E no meio de fevereiro A gente tem finalmente Pantera Negra Olha. Que desanimação é essa, cara? Mais um filme da Marvel? Não Caralho, um filme da Marvel Porra <risos> Não, não, cara Eu falei usando toda a animação Que
1: eu consegui fazer não, Cara, eu vou dizer que eu tô, eu tô ansioso pra ver esse filme aí Porque eu tô achando que ele pode ser uma resposta da Marvel Pra todas essas críticas de que a Marvel só faz filme engraçadinho e tal Os trailers, pelo menos, eles, eles apontam pra uma coisa bem menos firulas e divertidas Ele aponta pra uma coisa mais séria e tal Tô empolgado
3: então, esse não se passa no universo espacial da Marvel. Então, a tendência é que ele não seja realmente tão piadinha, né? Por
1: outro lado, o diretor também falou que é todo inspirado no Príncipe Nova York, né? Cam... <risos> é,
0: de o que eu disse. Vai não... ter um ator foi interpretando vários papéis? <risos> não,
1: eu tô dizendo que a parte da África lá, o cara falou que realmente foi um, o Príncipe de Nova York foi uma inspiração. Nossa,
2: falou mesmo? Ele falou isso mesmo? Achei que tava Falou, de falou?
3: Olha, não, 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 tô falando sério. Caramba.
2: É, bom, mas, cara, não importa o que foi falado, né? A Marvel também tinha dito que não ia mais fazer filme de origem e estamos aí com o Pantera Negra agora.
3: Não, mas olha só, a gente não vai ter origem do Pantera Negra. O Pantera Negra já foi criado lá no Civil War. Aqui a gente vai ver meio que uma continuação desenrolada do que tá acontecendo em Wakanda lá. Ah. A luta pelo, pelo reinar e etc, assim, botando a família real em xeque, porra.
1: Cara, o trailer tá bem empolgante, cara. E tá. eu, pô, eu evito beber trailer, eu acho que até empate por causa disso. Vamos ver, tomara que seja
0: legal. O tá muito bom.
1: Essa não é a única coisa de fevereiro também, né, a gente? Tem um filme do Clint Eastwood dirigindo, é isso mesmo, cara? Como é que pode, cara? Ele tem o quê? 150 anos esse filme é engraçado porque se não,
3: com o Clint Eastwood não pode ser engraçado
2: é, é o fim é, do mundo pois
1: é não, engraçado é engraçado é a forma de dizer Clint Eastwood dirigindo comédia cara make my day make
3: me laugh. É que esse filme 37 pra Paris, ele foi baseado num fato real e os atores principais, os três atores principais, eles são pessoas que estiveram no trem. E, e, então, assim, os atores eles também são as pessoas que viveram naqueles casos ali. Nossa, que doideira, entendeu? cara. Mas o que é? É um, um crime? Um descarrilhamento? É um, um atentado terrorista, um trem lá, né, que seguia pra Paris e esses caras ajudam a... Estavam dentro do trem no momento e tal. É interessante. Ah, Agora, a gente não tá falando que vem a terceira parte de 50 Tons de Cinza aí, Pô. Porque não precisa falar, ah, né? A gente tá falando de expectativas. Moral, cara. Esquece isso, cara. tem gente cara. que gosta, tem gente que gosta.
0: Agora, olha só, tem dois filmes que eu não sei se são do perfil da galera aqui, mas acho que é uma boa citar, que estão filmes, são filmes badalados no Globo de Ouro, então provavelmente vão estar no Oscar também. É, um deles é o Lady Bird, que é um filme indie, e que é um filme que tá com 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.
2: Olha, é um feito, Coisa hein, que eu acho é um que, que nunca
0: aconteceu até agora. Mas ele, então, já foi lançado lá, então? Já foi lançado lá, e ele tá badaladíssimo. Ah, tá. E está é, concorrendo ao Globo de é, Ouro.
1: Foi lançado lá e foi visto por três pessoas e aí a nota ficou altíssima. <risos> Talvez
0: seja isso, não sei, a gente não sabe.
1: É que ele calculou errado, que se três pessoas deram a
3: nota alta, deve ser 100%. Ele não, sem a é foda, né? Vou botar 99 aqui para aparecer. <risos> e o outro
0: filme que também vai estrear também no, junto é o Eutônia, que é o filme da Tonya Harding, aquela patinadora, e que, é, além de estar tá concorrendo ao Globo de Ouro, a gente deve citar aqui porque ele é estrelado pela Margot Robbie e pelo Sebastian ah, Stan. Ah.
1: Margot Robbie é a Arlequina. É
3: isso aí. A Arlequina e o Bucky. É. Ah, e se você vai falar dela, na verdade, tem um filme também que é o Peter Rabbit, que é uma animação que ela também tá participando como dubladora. Que vai chegar aqui dublada e a gente não vai ouvir ela. Então, tanto faz. Não, a gente vai, <risos> vai ter também a Daisy Ridley, que é de Star Wars aí, cara. Eita,
1: maneiro, hein? Parece bem legal. Peter Rabbit... Tá aí, vou ficar ligado nesse aí, cara.
0: Tem a, a Daisy Ridley e o Dominal Gleason. Ah, o General Hux. Isso. Show de bola. Tinha aquele stand lá
3: na Comic Con Experience que você passava assim naquele túnel e aí você via um monte de... Tipo, como se fosse um jardim dos lados, assim. Eu achei interessante. É meio com, sei lá, tal story, só que em vez de bonecos que falam, são animais que falam e aí
1: os humanos encontram e descobrem isso. Você acabou de escrever todas as animações do planeta,
0: né? Ah, então é isso.
1: <risos> Não, beleza.
2: Bichos que falam. É. Bichos que falam.
0: É. Outro filme que vai estrear em fevereiro, e que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu vi o trailer antes do Star Wars, é o Aniquilação. Olha, essa é maneiro. E né? é um filme que, pelo trailer, ele parece ser A Chegada 2. Parece. Olha! Aí eu fui procurar qual é. É um filme dirigido pelo Alex Garland. Que aí você pensa, quem é esse cara? É o cara que fez Ex Machina, que foi um filme, um filmaço ah, bom opa. pra caramba, que quase ninguém viu. E ele, e o filme é estrelado eu, Natalie pelo... Portman, hein, cara? mas é, pela Natalie Portman, Oscar Isaac, que é o Paul Dameron, e a Jennifer Jason Leigh. E é o f... trailer do filme, eu... não diz nada o trailer, só que o trailer te deixa, cara, eu quero ver esse o, o,
2: o Ex máquina também era com
1: o Paul Dameron, né?
0: Também, Paul Dameron com o Hux é, e com também. a... Aí a outra não tá. C3PO. <risos> não, Alice Vikander.
1: março nós temos o, o aniversário de um dos maiores comediantes do Brasil, Fernando Caruso. <risos> é, muito aguardado, né? Mas por enquanto não, não, não tem filme. Então, beleza, abriu,
0: tenho... <risos> O que, que a gente tem em março aí? Em março a gente tem o um tal de Desejo de Matar. E a gente pensa, refilmagem, ixi, será que vai prestar? O trailer
2: tá sensacional, cara. Esse filme vai ser muito bom. Com
0: Bruce Willis, né? Aí a gente pensa, o diretor é o Eli Roth, que é aquele cara que faz filmes de vez em quando com o Tarantino, que é o cara que fez o albergue. O roteirista é o Joe Carnahan, que é um cara que faz filmes menos badalados, mas também policiais bons. E o filme é estrelado pelo Bruce Willis. E o Vincent Donofrio, cara. Pois é. Wow. Então é um filme que eu quero ver, não sei qual é o do filme, mas eu quero Sem ouvir.
1: dúvida. Esse filme ficou meio, esse trailer aí ficou um pouco envolvido em polêmica, eu acho, lá fora, né? Tipo, por conta do momento e tal, você fazer um filme meio bandido bom bandido morto, sabe? Acho que ficou meio... Enfim, vai dar... Eu acho que vai dar assunto esse filme É um é
0: filme de justiceiro, né, cara? GG, e se você quer ver esse filme, então esse Joe Carnahan, ele, que é o roteirista do filme, ele é o cara que dirigiu o filme do Esquadrão Classe A.
2: Ah, olha só, olha só.
0: Ah, então não vale a pena, não,
3: né? <risos> então, filme que eu Passar esse mês também com a Jennifer Lawrence, cara, que ela é tipo uma espiã russa, né? E parece interessante, Red Sparrow, operação Red Sparrow. Achei que, de repente, é uma boa também, cara, E é pra gente ficar de olho. Será que é tipo uma atômica da vida?
1: Não, assim, parece ser mais drama do que atômica. Será que eles botaram o Sparrow pra enganar a galera lá dos do... Jogos Vorazes? Que tem um passarinho também na história, não tem?
3: Então, mas aí que tá, é, o, o diretor é o mesmo de Jogos Vorazes, hum. Constantine
1: e eu sou a Sua lenda, e... sei lá. É, bom, é, deixa quieto.
3: Mas, vamos ver.
1: Bem, agora, eu tô curioso pra ver Tomb Raider, cara, como a gente acabou de falar dela, da Alicia Vikander, ela vai assumir aí o, o papel, né, e aí acho que vai ser uma jogada completamente diferente do que era a Angelina Jolie fazendo, né?
3: É, cara, e acho que vai ser baseado mais nos jogos mais recentes, né, pelo que eu vi, que é uma Tomb Raider mais... É, assim, tão B10 quanto, mas mais realista, talvez, do que a Angelina Jolie, que tinha muito, uh -huh. uma questão meio steampunk, uma coisa meio assim, essa tem um, uma coisa até meio voltada até pra um pouco de terror, pelo menos os jogos novos, umas coisas meio agora, assim, sei
1: lá. Eu,
2: eu ouvi falar que ia ser meio Diana Jones um pouco, as coisas que ela ia ter que enfrentar, ia ter que, muita
1: dedução na sua ação. Bacana. Cara, eu gosto muito da Alicia Vikander, cara. Eu torço pra ela conseguir emplacar uma franquia aí bacana.
0: E falando, já que a gente falou de terror, vai ter A Maldição da Casa Winchester, e que é um filme que eu tô curioso pra ver, porque é um filme dirigido pelos irmãos Spierig. Não sei como é que é a pronúncia deles, que são os caras que fizeram Jogos Mortais Novo que é meio besta, mas o filme anterior foi O Predestinado, que é um filmaço muito legal, que quem não viu, eu recomendo, veja O Predestinado, mas não lia nada antes. Então, ainda, esses caras ainda tem crédito comigo esse da maldição da casa o Winchester sei lá
3: é, achei maneira assim o trailer porque é um, tem um visual bem diferente assim é uma coisa meio que os fantasmas que construíram a casa tem uma um, o subtítulo americano é pra também assim né os e...
1: fantasmas arquitetos é. <risos> depois os fantasmas se divertem ver os fantasmas se planejam então
3: mas a questão é que esse filme é baseado numa casa assombrada de verdade nos Estados Unidos que é do cara que inventou a arma chamado Winchester né e aí fala é assim são contos baseados em reais assim que as pessoas ah, falam essa casa existe existe Tipo, na vida real. Isso, a gente tem que ir lá, né, cara? em
1: É ruim, hein? <risos> <risos> Falando em ruim, cara, tem Pacific Rim Uprising, né? Vai fazer é, o Tibério aí. perder uma gravação, né? Não tem esse histórico aí. <risos> é a tradição. Aliás, porra, que demora, cara, pra fazer um segundo filme desse aí, né? Eu acho que a galera relutou muito, cara. Não vamos fazer, não vamos fazer... Tá bom, vamos. Ah, o primeiro filme é bom, cara, é né? maior. Não. Não, é bem ruim, cara. Os atores são muito ruins,
3: cara. Não, o primeiro filme era bem legal. Esse é com fim, né, o John Boyega, e porra, cara, sei lá, o primeiro eu gostei mais, apesar do final, é, bem, bem, assim, hollywoodiano, que eu queria que o cara morresse mesmo, foda-se, mas, é, eu acho que o filme bom, cara, robô gigante lutando contra monstros, cara, e, porra,
1: Acabou certo, de dar um cara, spoiler no final do outro filme, assim, de graça pra galera? aí é. ah, tem muito tempo, se foda-se, fodeu. <risos> e esse filme é ruim também. É, não, bem, não é cara, ruim é, não, cara. Quando é, de quando é o primeiro? É tipo 2013, não é? 2014,
3: sei lá. É, mesmo. o primeiro, o primeiro foi tem muito tempão, cara. Acho que foi em 2013 mesmo.
1: É, cara, tanto que você tava indo. 2013, vocês é. foram gravar o piloto, não foi, foi isso? Então foi 2013, foi isso. né? O piloto do Podcastinadores.
3: Foi, eu tava indo ver com meus pais e o pessoal resolveu que ia gravar naquele dia, nem me avisou, cara. Vacila. Ah, Ah, tá, nem te avisou. Ela
2: tá. né? <risos> <Pra> tava combinada <risos> semana.
3: <risos> Quer dizer.
1: Cinco anos pra lançar essa parada de novo?
3: Putz. Então, cara, pra tu ver, mó filmão, porra, é guardado
1: aí, cinco anos. Cara, e o pior é que eu vou ver no cinema, cara, Vamos. que eu sou um verme, cara. <risos> <risos>
3: Esse mês tem aquele filme que a gente, assim, tá maior hype entre os nerds, que é o Red Player One, né, cara?
1: Isso! Tá aí, esse eu quero muito ver, putz, eu queria ler o livro antes de ver. Esse é o do Spielberg, não? É, Spielberg é baseado num livro que tá todo mundo falando desse livro, que é, tipo, foda aralhaço e tal, e que tem todas as referências dos anos 80 e tal, pô, tô... Fiquei curi... eu já tava curioso pra ler o livro, agora sabendo que tem um filme, putz.
3: Pô, o filme parece ser maneiro. Tem um vídeo que eu vi na internet que o cara vai passando o trailer e vai dando pause e mostrando a quantidade de referências que tem em cada cena, com personagens de filmes ou games e, e séries, assim, quadrinhos e é a padada absurda. E inclusive tem menos referências do que no livro, porque o um filme, como o filme é produzido pela Warner Bros, eles só bota algumas referências, tipo Street Fighter, umas coisas que eles têm direito. Mas tem referência tipo outras paradas que não é da Warner, e assim acaba não, acabou não entrando. Mas, cara, é... pode tudo existir nesse mundo virtual, entendeu? Mas peraí, é uma animação ou é um filme tipo Tron? Não, não, não. Não, Não. filmão, filmão live action é um filme live action, só que o garoto tá dentro do mundo virtual né, e esse mundo virtual pode existir tudo, que é tipo um MMO, que é o um Massive Multiplayer Online, e aí tá todo mundo pode jogar, tá todo mundo lá dentro que aquele filme gamer, com o Gennady Butler e aquele, o, o Dexter e outra galera aí e tal.
1: você é, é. Fechando o março, a gente tem o lançamento da Inimiga da Warner Bros, que a gente acabou de falar, que é a Walt Disney Pictures lançando a Wrinkle in Time, a dobra no tempo, que eu vi o trailer e eu fiquei bem cantado. é um trailer que podia tentar do nosso episódio de visuais fantásticos, com a Opa Winfrey, é, Reese Witherspoon, é, um, um elencão e um, um Zac Galafinax e um, e um visual, visual espetacular, cara. No trailer, o trailer já é um banquete visual, tem toda a cara de ser uma merda, mas eu fiquei tem. bem curioso de assim. Toda a cara, mas eu também vou ver. Mas tem toda Sim. a cara.
3: É aquele esquema de, de filme baseado em livros também que fazem sucesso, né, cara? Mais é. uma vez
1: então. Deve ser uma merda, mas deve ser uma, uma merda bonita, sabe? Uma merda colorida. Marrom, assim, marrom Uf, colorido, assim, né? Com várias tonalidades, né? 50 tons de cocô. Vamos <risos> ver.
2: com o filme dos Novos Mutantes, inclusive da Fox, ou seja,
1: acredito que tem alguma coisa a ver com a franquia lá dos Mutantes que a gente já conhece, né? Cara, Novos Mutantes é engraçado, né? Porque, assim, é a Fox lá meio que tentando dar aqueles últimos respiros, mas agora ela já foi comprada pela Disney, né? Então, como é que isso vai mexer nesse esquema aí, né? Mas é aquele filme de Mutantes misturado com um ambiente de terror, não é isso? É baseado nos Novos Mutantes, né? Que É um, é um grupo dos X-Men, que é uma galera
3: mais nova, que tem o Roberto da Costa, inclusive, que é o Brasileiro, a é Mirage, o Cannonball, o Ma Magic, né? Tem uma galera aí. míssil É, míssil né? como Mício. Mas hein? é
2: só personagem que nunca teve em nenhum outro filme.
3: É isso? Não, eles não tiveram em nenhum filme nenhum da, da Fox, não. É, são personagens novos, mas parece que vai ter uma pegada meio de suspense, terror, né, cara? É meio diferente, assim.
2: Ah, que legal. Bom pra mudar um pouco, né?
0: Será? Porque o, o filme é dirigido pelo cara que fez A Copa das Estrelas. Será que vai querer fazer um filmetinho? Porra, A Copa das Estrelas é legal, cara. É problema. <risos> tá, então tá bom. Beleza. Mas, de
1: qualquer forma, o que tô to todo mundo que viu o trailer falou, é que aposta por uma parada mais terror mesmo, né?
3: Sim, sim, parece que sim. Mas vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse universo da Fox aí, de mutante, né?
1: E se a Disney vai querer já botar uma, né, um, sei lá, uma conexãozinha qualquer aí, né, tipo, com o universo... Mas pra
2: abril, cara, lançamento no início de abril, eu acho que tá muito em cima pra mexer hum. no, na parada agora, é.
1: é. né? Na
3: verdade essa questão da Disney, assim, é o governo americano, desde a compra da Disney pela Fox lá no passado, são 18 meses pro governo americano homologar essa, essa união. Então, assim, na verdade, pode dar, pode dar pra trás, pode não rolar. 18 meses, 18 um meses, ano e meio? Um ano e meio. Inclusive, Cacete. a proposta da Disney a Fox é de 12 meses. Se passar esse período, eles podem renovar essa proposta, né? para mais um ano e aí cairia o, cobriria todo o tempo do governo.
1: É, a Disney vai acabar tendo que comprar o governo americano, né? Vai, vai <risos> acabar chegando nesse <risos> ponto. É...
0: Três nomes curiosos Do elenco desse Novos Mutantes Tem a Anya Taylor-Joy Que é a menina da bruxa E do fragmentado Tem a Maisie Williams Que é a Arya Stark E tem a Alice Braga a Nossa brasileira Alice Braga
3: Olha aí bom. Alice Braga uh, vai ser A doutora Cecília Reis
0: Isso Brasil,
3: will, will,
1: O Roberto da Costa, que deveria
3: ser um brasileiro, não é. Olha aí, Watch Washing, né? Vamos reclamar. <risos> ah,
1: meu Deus, que abriu a gente tem Vingadores Infinity War. <risos> Rapaz. Tan, tan, tan. Eu abri
0: aqui o IMDB, sabe o um negócio curioso que tem? Os três primeiros nomes do elenco, né? Aí você pensa, pô, Vingadores, quem são os três primeiros nomes? A Karen Gillan, que é a Nebulosa, a Pão Clemente F, que é a Mantis, e a Tessa Thompson, que é a Valkyria.
1: Eita. São os
0: três primeiros nomes do elenco na página do IMDB. Não, não, esquece isso. Não são os três, três personagens principais. É alguém que uhum. não atualizou a página do IMDB. que. Mas
1: caraca, cara, isso aí é pra, pô, andar devagar, cuidar da saúde, pra chegar bem em abril, cara. Porque, porra...
0: Esse aí, eu vou dizer pra vocês que a gente tava na sessão de imprensa do Star Wars e aí passou o trailer do Vingadores e nosso amigo Caruso que tá, fechou o olho e está porra ouvido E disse, não quero ouvir, não quero ver, não quero ouvir, não, não quero ver Cara, vai ser
1: difícil chegar até abril sem ver nada de trailer, de matéria e tal Vamos ver se eu consigo, né? Essa vai ser a minha guerra infinita particular
3: Eu só tenho uma crítica a falar desse filme por enquanto Que foi a
1: Black Widow de loira, não gostei Puta que pariu, eu queria não ter ouvido isso, cara <risos> Caralho, brother, na moral, cara. Mas,
2: cara, mulheres
1: mudam a cor do cabelo o tempo todo. Se acostume. Que merda, cara. Pra quê, cara? Pra, pra quê? Ruivas. Viva as ruivas Vai, segue, chega Vamos pra eu Fiquei puto Não, não A gente tem o um
3: Rampage ainda Rampage Rampage é o filme novo Do The Rock, cara E tá bombando Em todos os lugares Que você vê O tipo,
1: The Rock fez é Jumanji, cara O no filme novo dele Não é nenhuma oh.
3: Mas tem um King Kong gigante Peraí hum... É
1: Jumanji ou é... ou é Rampage?
3: É Rampage Não, tem dois é Rampage, São dois filmes diferentes já foi, né Jumanji já saiu já É um jogo em que Acontecem coisas Baseadas em live action Baseadas em jogos Dos anos 80 No caso do Donkey Kong E aí É tipo o o tema do Pixel é um pouco parecido Pelo que eu vi com Porra,
1: Na moral, cara, não é pra gente estar tá perdendo esse tempo, cara <risos>
0: É, o diretor fez Viagem 2 E Terremoto a falecer Andréas Beleza, a gente vai ver, mas deixa pra lá, é esqueci, viu
1: Puta que me pariu, cara
3: O Elvis fala de todos os diretores de todos os filmes detalhadamente porque a gente não pode falar rapidinho De Rampage, Destruição Total Dwayne, Rock. Porque isso é
1: uma bosta, cara <risos> Os do Elvis, pelo menos, ainda dá pra tirar um onda Intelectual, a gente fica meio sem graça Tipo, pô, <risos> será que isso é um... <risos> diretor tailandês que eu não conheço e aí vai vir o o, Obenzeu, o filho lá, sei lá falar brigar comigo, mas cara Rampage com The Rock, porra tá tranquilo,
2: mas beleza, vamos encerrar porque o que é que tem de bom em maio eu pergunto pra vocês uh! <risos> pai amado,
0: maio tá é. de fuder, cara, tem Slenderman dirigido pelo Sylvain White que é um cara francês que ah, é o um... então, eu... cu, cara não <risos> Tem o um filme do
1: Han Solo e tem Deadpool 2, cara! Caraca, cara. Então, assim, realmente maio tá o mês nerd, cara. Tá carregado. Maio cara. é o mês do ano.
0: Isso. Não precisamos esperar até dezembro para o filme mais esperado do ano.
2: É, pois é, não, não precisamos esperar. Mas em todo caso, cara, eu tava meio acostumado aí com essa coisa de Roberto Carlos do final do ano, sabe? A gente tinha. A gente <risos> acabava o ano com Star Wars.
1: Acabou a tradição, né? Ah, cara, escolhe um outro filme pra você ver aí, no. Vai ser um, um dezembro triste. Não, você vai pirar com Mary Poppins em dezembro,
0: cara. ou oh, Aquaman. Vai ter
3: Aquaman, chef. Vai
0: pirar com o Momoa. É. <risos> Esse filme do Han Solo tá envolto em polêmicas porque ele tá. Ele ia ser dirigido pela dupla que fez o uma Aventura Lego. Tá, mas é um bom filme essa Aventura Lego. É um Lego. bom filme, é, mas é, é que tá, é, parece preso. É. Mas o boato que rola é que eles estavam palpitando demais e a Disney disse: Não, não queremos alguém que palpite demais. E aí, bom, vamos trocar o diretor. Só que em vez de colocar um diretor qualquer, colocaram o Ron Howard. Então, peraí, eu continuo confiando na Disney e vamos ver qual é. Eu ainda acho que pode ser um bom filme.
3: Cara, o importante desse filme não é nem né, o diretor. aí A gente tá falando também no roteiro pelo Lawrence Kasdan. E é o cara que, assim, que é um cara que entende de Star
0: Wars. Então, assim... Pra quem não ligou é... o nome da pessoa, é o cara que escreveu o Império Contra-Ataca.
3: É um cara que entende Star Wars, que acompanha Star Wars desde sempre. Então, assim, a gente pode botar um pouco mais de fé que não é um Rion Johnson da vida que vai causar polêmica. Ele vai fazer a história do Han Solo com o Chewie encontrando pela vez o Lando, Provavelmente, como, como eles conseguiram a Millennium Falcon. Meu assim, Deus Vai ser aquele filme céu, que é puta merda.
1: Rapaz, sério, é muito sério. Eu tô com medo até de falar isso que eu vou falar, mas é muito difícil você cagar esse filme, cara. É. É oh, muito olha, difícil, oh, cara. Olha que Tem é que é mostrar
2: a cena da corrida, que ele consegue fazer em 12 passos. É, né? Isso. <risos>
1: Putz, cara... Imagina
3: ver isso, ia ser muito maneiro. É, ia ser foda. E logo depois, o Deadpool 2 com David Fleet, cara, que é o diretor de Atômica, não é isso? Eita! Não sabia. é Atômica, pô, filmaço. E fora que agora a gente vai ter o Cable, né? Estão falando aí também, então... Isso já tava
0: na cena pós-créditos, né? Sim, sim. O é.
1: Deadpool fala.
0: Ah. Foi um, um, uma emenda que fizeram, porque a primeira cena do podcast não tinha. Mas aí depois, quando confirmaram, aí ele, aí ele volta e fala de novo. Show. Maio tá bem maneiro. E junho?
2: junho a gente tem a versão feminina daqueles Ocean's Eleven filmaço, Eita, sequência Que sequência maneiríssima e agora a gente tem uma versão aí com Sandra Bullock, com Kate Blanchet Helena Bonham Carter, Anne Hathaway
1: Rihanna, rapaz e a quantidade de piada que a gente vai ouvir com 11 mulheres e nenhum segredo, cara é. sério. <risos> sacanagem sacanagem, pois. não pode, são 8 mulheres cara são então, oito mulheres dessa vez. Tem três que elas estão dando gelo. <risos> é. Mas tá aí, cara. Tô ansioso, cara. Tô ansioso. Uma premissa muito bacana, cara. É, sim. Vai ser um, um, uma
3: galera de elite, né? Um elenco de elite. E tantas mulheres junto com o Matt Damon. Também que a gente não sabe para que lado joga, então...
1: Agora, a, a Vihana é que me preocupa um pouquinho. Que eu ainda não vi a Viviana dar uma... Você uma...
3: não viu ela em Valerian? Caralho, sensação. Pois é, então. Exatamente. Tudo Esqueceu. que
1: eu vi a Vihana fazendo foi meio tipo... <risos> Ela tá sempre com uma promessa
0: aí de que, ah, vai ser... Porra, é, Viana, eu também mas, não,
2: agora não curti muito o que ela fez não
0: agora eu tô mais curioso pela continuação do Jurassic Park o Jurassic World o Jurassic World o Reino Ameaçado de novo com o Bryce Dallas Howard e Chris Pratt e oh, dirigido mano. pelo Bayona Juan Antonio Bayona que fez o Orfanato e fez o Impossível um diretor espanhol que faz uns filmes bem legais eita e vai ter Jeff Goldblum é né cara Jeff Goldblum
2: olha aí eu quero saber o que, que eles vão arrumar de explicação pra de novo ir pra aquela ilha depois tá tudo dado errado de novo cara será que alguém refez o parque? que,
1: mais uma vez... Cara, eu tô torcendo muito pra ter o cara que eu dublei, que aí significa que eu vou dublar esse filme de novo.
2: <risos> oh, então não, né? Agora com dubladores profissionais.
1: Corrigindo <risos> o estrago do filme anterior. É. <risos>
3: Bom, mas esse filme parece interessante, cara. Eu, achei, eu tava lendo lá que tem uma parada assim que os animais fogem, aí parte pra tudo quanto é lugar, dá mó merda. Uma parada que vai a cidade. É, e
2: foge da ilha? aí ah, é
1: diferente. ilha,
3: cara? Eles não estão na ilha mais na, no último. Não, então. eles tão sempre numa ilha. se foge,
1: não fogem, né, cara? Não, tá na ilha. Ah, meu, tu descreveu todos os Jurassic Park os animais fogem, cara. Queria ver um Jurassic Park E que o nego faz um passeio e dá tudo certo e vai pra casa.
3: Ah, é verdade. Não tem, né? Então é isso mesmo, mas é, é a mesma merda. Só que, <risos> só que dá ruim de novo. Bom, o último Jurassic World foi muito bom. Então vou dar um crédito.
1: Você achou, cara? Eu achei ele ok. Não achei, tipo, não fiquei empolgadão, Ai, não. Eu me diverti bastante. Okay. É. Tipo, eu me diverti. É. Tá aí, mas é claro que eu vou também Chegar lá pra ver, né cara, não tem como E
2: falando em continuação, a gente tem Incredibles 2, cara Os Puta Incríveis 2 há, há muito tempo a Disney tava devendo Uma continuação dos Incríveis, cara
0: A Disney lançou um teaserzinho de poucos segundos Que é o Zezé começando a ter poderes E cara, que coisa maneira em Sei lá, em 30 segundos O troço é engraçado, é empolgante É, é muito bom Pois é, é
2: eu, eu vi esse teaserzinho Só que o Zezé continua bebê, né então dá pra se imaginar que é uma sequência imediata depois do último filme sim parece, não. Não, parece. será pra... que
0: os atores envelheceram é já, já. sim eles
2: poderiam fazer isso né poderiam agora... agora as crianças são mais velhas né?
1: mas tá aí cara ansiedade pra ver os incríveis dois também
0: Chegamos em julho. Chegamos em julho. O que,
1: que tem julho, caroza? julho a gente tem Homem Formiga e a vez <risos> Pô, tá aí, tô empolgado. Eu gostei muito do primeiro Homem Formiga. Tomara que o segundo seja bacana também.
3: Eu tenho meio um pouco de medo, cara, de uma continuação de Homem Formiga. Eu gostei do bastante do primeiro. Pra mim foi um dos mais engraçados até hoje da Marvel e Mas sei não, lá. Mas
2: não é uma surpresa, né? Que haja continuação, né?
3: Eu sigo, eu sigo confiando. Vamos ver qual é. Tem uma é. coisa que eu acho estranha, porque assim ele se passa depois do Guerra Infinita. Como é que vai ser isso, cara? Porque assim, vai ter o Guerra Infinita 2 Que a gente sabe que vai ser uma continuação Todos os filmes da Marvel se passam temporalmente na sequência Não tem um filme
1: que se passa de passado É, né? vai só não falar sobre isso né?
3: Pô, mas como a Guerra Infinita tanto esteve na Terra E sei lá, o que, que vai acontecer, sabe Eu, Não, mas o, o Homem-Formiga Não tá no filme do, do Guerra Infinita? Não deve sei, tá. né, cara Será que não vai tá? É uma coisa meio estranha, assim É, vai ver
1: ele tá, mas faz uma ponta muito pequena
0: ah. <risos> É, eu tô empolgado pra ver Homem-Formiga, claro, mas na semana seguinte tem um filme que vocês não estão empolgados, mas eu estou, que é A Freira, que é o James Wan é, expandindo o universo dele. É aquela freira que tá no, no quadro acho que é do Invocação do Mal Novo e que vamos expandir o universo já, não, no Anabelle Novo, sei lá, um desses filmes aí que vamos fazer mais um spin-off. Nem
1: você sabe, Elvis. É o spin-off com a freira. A freira é
0: personagem que dá um medo horroroso.
2: Pera aí, pera aí. Mas a única coisa que liga um filme no outro é porque tem, em algum momento tem um quadro com uma Freira? E agora é fiz o filme é. daquela
0: freira? Isso, isso, o, o James Wan tá fazendo o Universe E quem tá fazendo um monte ah, de. A Anabelle é a mesma coisa. Já tá no segundo filme da Anabelle. Que eu acho que engraçado, cara. O filme de
1: terror chama Só a Freira. Novisa Rebelde é um nome mais aterrorizante do que a Freira. <risos> Porque ela é rebelde, né?
3: É, pois é. Eu tô mais preocupado com o Hotel Transilvânia. Deve ser mais ah. deve, deve, porra, deve ser muito mais engraçado, mais legal e daí botar mais medo.
1: Ah, tá. cara, Adam Sandler, cara, enough said. Cara, mas você viu o 2? Porque assim, eu vi o 1, um, cara, e achei... O do... Eu não vi nem o 2, vocês viram
0: o 2? O 2, tipo, deu essa necessidade pra um terceiro? Eu vi, é divertidinho, é legal, é legal. É melhor do que a maior parte das coisas que o Adam Sandler faz. Isso não é dizer muito, cara. <risos> Era roteiro dele, agora não é mais roteiro dele. Ou até o Transilvana 3 tem o
1: direção e o roteiro do Jane Tatakovski, que fez aquele aquela animação fodona do Clone Wars, Isso. né? No... Samurai Jack, né? É, e Samurai Jack e tal. Então sei lá, né? Quem sabe. Quem sabe.
2: E julho termina com aquela franquia que não acaba nunca. Missão Impossível
0: 6, mais um filme Ah, aposentadoria é, Eu não reclamo <risos> que não acaba nunca Porque eu gostei dos outros cinco. É, eu então por que, que eu vou reclamar? Nem ligo, né? E se os caras mantêm a qualidade Realmente. Mas não acaba nunca, tem uma hora que... Ok, der. mas ainda tem o Tom Cruise, ainda tem o Simon Pegg Ainda tem o Ving Diesel. é, vambora Mas pulamos um ano sem Missão Impossível, né? Sim, é. não precisa ter todo ano Mas
2: olha que bom, não, esse ano não tem Velozes e Furiosos de novo, né? Já ah, não ganho. isso não, não é bom, tá? Eles vão tá? se isso é ruim, <risos> Um ano é Missão Impossível, outro ano Velozes e Furioso. Pô, Velozes e
3: Furioso é maneiro, cara. Acho que a gente não podia pular esse ano também. Vai ter um filme bem interessante, cara, que eu achei que é Alita, Anjo de Combate, que parece meio que uma animação tal do Robert Rodrigues como diretor. Robert, Robert Rodrigues. Rodrigues, tá aí. Escrito pelo James Cameron. Olha, olha, aí. E com, no elenco, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Keith DeWaltz. É uma galera aí, cara, esse filme parece ser bem maneiro. Isso é, é animação? Sim, é animação. Mas é tipo, se lembra do primeiro Final Final Fantasy, que ah, é uma animação sim. bem realista, assim, é uma coisa meio assim, sabe? Animação que não tem cara de animação. Isso, é. E ele é baseado num mangá de mesmo nome, chamado é, Yukito Kishiro Battle Angel ali e... porra, cara, parece ser maneiro, assim, é, uma, é o tipo de coisa que eu curto. Pô, teu
1: japonês é melhor do que teu inglês, cara.
0: É, viu? bastante Cara, é Robert Rodrigues, é Robert Rodrigues, a gente confia nele e vambora. Tá, eu não acredito que vocês pularam Mamma Mia 2, cara. A gente ouviu todos os
1: filmes de terror do Elvis, vocês não vão comentar, Mamma Mia 2? Como assim? Cara, here we go again.
0: <risos> é
1: um excelente é, Cara, é um excelente Subtítulo Para o 2 Né
0: cara é. Here we go again <risos> Olha só Tibete Eu tô aqui olhando O trailer do Alita E aparentemente É um filme com atores normais Onde a personagem principal É a animação No estilo Final Fantasy Que doideira Será que faltou dinheiro Para completar a animação E aí né? <risos> falo,
1: Galera
2: Interpreta aí Vai Esse é um diferencial Pelo menos Mas no entanto A gente só vai cobrir Esse filme Se os downloads De Ghost in Shell Subirem Então fica a dica aí <risos> <risos> Porque a gente já sabe que filme de mangá não faz sucesso.
0: <risos> cara, é Robert Rodrigues. Robert Rodrigues merece. Mas esquece é mangá, mangá do mangá. mesmo jeito. Não, esquece o mangá. O cara fez o Drick no Inferno. O cara fez Sin City. O cara fez um monte de coisa boa. Pera aí,
1: para tudo que eu tô vendo que em agosto a gente vai ter Predador, é isso mesmo? Predador ai, a continuação do
0: primeiro filme, ignoraram o resto. Caramba, E vamos fazer sério? uma continuação do primeiro filme, isso.
2: Que maneiro. Ah, o Predador 2 tem seu valor, cara.
0: Não sei se vão ignorar os outros, vocês... Ou a história, simplesmente a história vai continuar a partir daquele. Mas, é mais um filme do Predador. Tá aí, cara.
1: Predador é uma parada que é bacana de você ver no cinema, em algum momento da sua vida, cara. Você tem que ver aquele bicho na é, tela cara. É, não, é bacana. Eu acho que é importante pra criar caráter.
3: Não, e uma coisa que eu me pergunto, será que vai ter cena na pós-crédito? Porque agora o Predador também será da Disney.
1: Eita, rapaz. Aí. Ele brigando com o Stitch. <risos>
2: Ou então o Samuel Jackson falando com ele, eu tô juntando aí um grupo de alienígenas.
0: Agora, o problema que tem do Predador é que o diretor é o cara que fez O Homem de Ferro 3, que é o filme mais fraco da Marvel.
1: Eu quero saber, eu conheço vocês já há um tempo, quero saber quem é que, do mesmo podcast, na mesma pauta, marca Predador e Barbie. <risos> Comigo não tá? Comigo não tá? Quem foi? Não, sério, quem foi? Se acusa. Porra, foi
3: você, Netbetter. Eu não queria falar que fui eu, cara. Por
2: que que isso é, é marcante, cara? Cara, é um filme da
3: Barbie. Quem nunca esperou por um filme da. Não, sacanagem. <risos>
2: Mas assim. É porque. Ô, Caruso, É porque a gente já viu a quantidade de bonequinhos que ele tem no estante, né? Deve ter um armário só com as Barbies ali atrás. <risos>
3: Ele
1: vai querer action figure da Barbie, cara, Isso chama Barbie. Então, isso é uma justificativa
3: para eu comprar da Barbie, porque até hoje eu não cujo. Ah, olha só. Porque não era baseado em nenhum filme, agora não. É todo olha todo um mercado que Porra, se abre. Cara.
2: E tem um monte de acessório, né, é, oh, Tiberio? Você pode comprar o, o carro do action figure, a casa do action figure. É,
1: é... Caralho, mas a Anne Hathaway vai ser a Barbie? Ela nem é loura, cara.
0: Exatamente. Ou oh, spoiler. É porque é isso mesmo. É, esquece, Barbie. Carby. Na mesma semana, tá previsto a estreia do Scarface novo, refilmagem do Scarface. Olha. E esse aí não tem nada ainda pra no quê? MDB. Eu só sei que é o filme que seria escrito e dirigido pelos irmãos Coen e destralado pelo Diego Luna.
2: Eita! Será que isso é uma boa ideia, cara? Refilmar um filme tão bom como esse?
0: Cara, são os irmãos Coen. E o filme é dos anos 80, início dos anos 80, do Alpatino.
2: Mas é que nem refilmar Poderoso Chefão, cara. Ficou muito, muito bom o primeiro. É um daqueles que não
1: precisava. Eu acho besteira fazer. GG, não gostou... Vai ver é Barbie, você tem opção em agosto.
3: <risos> Se o tiver eu não comprar todos os ingressos, né? É. Não, cara, é mais sério, porque esse mesmo, mesmo dia deve estrear The Mag, que é um filme de Tubarão Gigante com Jason Statham. Porra, foda.
1: Tá que pariu, cara. Tá que pariu. Quem chamou, hein? Vocês estão cagando essa lista, cara. Não tá nem escrito aqui. Ah, não, tá, tá escrito. Pô, cara, fala sério. Caralho, cara. Tubarão Gigante com Jason Statham. Ninguém quer fazer filme com Jason Statham, né, cara? Tem que, tem que fazer filme com Tubarão Gigante. Pô, eu gosto dele pra caramba
3: também, por isso que eu acho que vale a pena.
1: Que porra é essa de Happy Time Murders aí, que deve ter sido o VES que marcou essa porra, né? Mais um filme de terror. Não,
0: é um filme de bonequinho é, dirigido pelo Brian Hanson, que é filho do Jim Hanson, que é o cara que fez os Muppets. Eita! Eita. Bonequinho e Muppets? Calma, calma, caruz, calma. Isso. É um filme estrelado pela Melissa McCarthy, Maya Rudolph e Elizabeth Banks. Você tá reclamando? Caraca, a Melissa McCarthy escreveu,
1: cara. Olha, sim, sim. interessante. Caraca, quero ver. Maya Rudolph também tá nessa lista. Elizabeth Banks, putz, tá aí. Esse Mariana Vai pirar com esse filme aí, cara.
2: Não, e olha as tags do, do filme. Comedy, Crime e Puppet.
1: <risos> rapaz, você não precisa de mais nada além dessas tags, cara é.
3: É, ele parece que é um filme é um filme da década assim, com aqueles puppets da década de 80 né, tipo Vila Sesma e tal, não sei o que e que eles começam a ser mortos um a um e a polícia tem que investigar o que que tá acontecendo, cara, deve ser muito legal cara
1: nossa, cara, isso vai ser uma merda, cara, ah, não é não,
3: cara. Isso vai ser. esse vai é o tipo
1: não, daquele gente. filme que você vai esperando, que a premissa é engraçada pra caramba, e você chega lá e
3: eu gostei dos dois puppets, cara, eu acho que é eu também achei maneiro. Não, mas Muppet é outro jogo. Muppet, cara... Então, eu é... acho que não é. Acho que é só pra não usar os mesmos personagens. Eu acho que vai ser maneiro. Eu confio, eu confio. Beleza. Mas tá aí, cara.
2: Vamos lá, vamos lá. Vamos passar rapidamente por setembro, porque tem um filme interessante aí no mês inteiro, que é Robin Hood. Mais um filme de Robin Hood.
0: Pô, de novo, cara? Puta que me pariu, cara. As pessoas não desistem de tentar salvar esse personagem, cara. Eu concordo que não precisava de mais um, mas, por outro lado, o ator principal é o Taran Egerton, que é o cara do Kingsman, o moleque do Kingsman. E tem o Jamie Foxx junto. Ah. Então, vamos dar um crédito pro elenco? Ah, cara, aquele cara de Kingsman, você tá falando como se fosse um puta nome, né? E, pô, ele é bem fraquinho. Eu não acho ele fraco, não. Você viu os dois Kingsman? Vi. Eu achei ele bem legal. Filho. Pô, eu, eu não, não acho vi o segundo legal, Kingsman ainda, cara. Ah, Tô louco pra ver, é, cara. Como é que bom, eu não vi bom. isso? O,
2: o primeiro é bom. O
3: segundo já, já é forçado.
1: Mas, cara, é foda, cara. E de novo, um revamp da origem de Robin Hood. Cara, não sei se eu vou, não, cara.
3: É, tomara que não seja é, origem, seja um filme de continuação. Filho
1: mas vai ser cara se o Robin Hood é o um menino cara vai ser um, é, né? um novo Robin Hood para essa nova geração e tal e ele vai usar Instagram e <risos> <risos> Soar, aí, não né? ele rouba Bitcoin dos ricos e entrega para os pobres <risos> <risos>
0: Chegamos em outubro. Outubro, olha só. Vocês vão, vão passar direto pelo Bad Times at the, at the El Royale. Já passamos. Que claro. é um Já. filme dirigido e escrito pelo Drew Goddard, que é o cara que dirigiu O Segredo da Cabana e escreveu O Perdido em Marte. Da... Opa! Perdido em Marte. Bacana. Pois é. E estrelado pelo de Chris Hemsworth e Jeff Bridges. De novo Eita. Chris Hemsworth. De novo Jeff Bridges. De novo. Vocês vão, vão deixar pra lá e eu vou ver o filme e depois eu vou recomendar pra vocês. Mas eu não sei ainda do que, que se trata. Peraí, porque a
1: gente tem Venom. Será que isso vai sair mesmo? Olha, cara. Olha ainda. Venom, Venom é, promete, hein? Mas vem
2: cá, vai ter o Homem-Aranha, pelo menos nesse filme, ou eles vão ignorar?
1: Não. Vai ser um filme do Venom sem o Homem-Aranha. Isso aqui é estranho. Eu achei que esse Venom era até uma jogada da Sony pra subir o preço da franquia antes de vender pra Disney. Eu não sabia o que eles iam fazer mesmo.
2: Mas ele vai continuar sendo vilão? Ou talvez, sei lá, mostre a origem do Venom enquanto ele era bonzinho ainda?
3: Pelo que eu entendi, esse filme não vai ser origem. Vai ser tipo o Tom Hardy, como vai, vai ser o Venom, seria, né? Ou que fez o... Mad Max. Mad Max. E ele, assim, vai contar... Porque o, ben, o Venom tem, hoje tem até quadrinho próprio dele, né? E, inclusive, tem hoje tem o Venomverse, que é um universo todo de Venom, assim, em que há aquele simbionte lá pega várias pessoas. Então, existe todo um conceito por trás que vai, provavelmente vai ser explorado nesse filme. Realmente, não sei. Não tem muita coisa sobre o filme ainda. Pelo menos, eu não li. Também não queria saber muita coisa se a gente o filme. Mas, cara, é, eu acho que pode ser uma coisa bem legal. Na verdade, esse filme, a, a Sony é, pretende que faça parte do mesmo universo do Homem-Aranha, Homem-Aranha. Coming.
1: Então é compartilhado, é guarda compartilhada também com a Disney, com a Marvel Disney.
3: A distribuição da Sony, mas a produção é Marvel Entertainment e Columbia Pictures, assim. Então.
1: Agora sabe uma coisa curiosa, cara? Tiberius, você pode me ajudar aí com essa informação, que eu não sei se ela está exatamente correta, mas o Tom Hardy fez o Bane, e o Bane é o Bane porque ele usava a droga Venom. Na veia Ih, aí, olha. olha aí É verdade, né? <risos> é pô, são aqueles 10 graus de Venom <risos> <risos> De É
3: porque
2: depois dele tomar um Venom Ele não fica bem, né?
1: Eita, é, caralho Eita. é,
2: não, não <risos> Caraca, <risos> Aí,
1: muito boa, já Essa foi excelente Eu tô preocupado, hein, cara Tá rolando um vírus tibério aí Que é contagioso
0: não, não, essa foi muito boa, a tá de parabéns. Bom, ainda em outubro a gente tem Turma da Mônica Laços. Olha aí.
2: Mas é em live action?
0: Parece que sim, mas temos dúvidas. Parece que sim, eu não tenho, não tenho muita informação sobre isso, procurei na internet, só que filme brasileiro, pra daqui a um ano, quase não tem muita informação por aí.
2: É, eu perguntei isso porque eu vi uma, um screen dos, dos personagens da Turma da Mônica em live action e eu achei muito legal, mas eu não sei onde que aquilo vai ser usado.
1: Eu vi também uma coisa de Computação, mas eu vi o Sidney Gurman apresentando o elenco. Então eu acho que é live action, sim.
3: É, eu vi o elenco também. São quatro garotinhos, assim, e partindo cerca de nove anos cada um. E achei bem legal, assim, porque a expectativa é que Laços foi uma graphic novel da MSP, né, da Maestro Souza Productions, que bombou aí, né, cara? Teve, inclusive, três, né? Teve
1: Laços. Os irmãos Cafage, né, que são excelentes. É, cara.
3: Inclusive, era só a fila lá né, na Comic Con Experience pra eles. A galera querendo pegar o autógrafo da, dos quadrinhos e porra, cara ficou bem legal Então acho que, pelo menos assim Não acho que não vai ser um nosso, a gente como público final Mas de repente a gente se diverte também Pelo fato de ser baseado num quadrinho, olha aí É isso aí, isso aí.
1: Não, E que cinema nacional, né, cara? Quem sabe começa a abrir mais um espaço Pra um novo gênero aí Meio nerd, meio cinema nacional Isso é bacana, né? É,
0: maneiro Logo depois a gente tem o um Halloween novo E que ninguém mais aguenta Halloween Eu sou fã de filmes de terror, mas deixa pra lá Tem o Pena da Jamie Curtis que voltou Mas ela precisa pagar as contas Então vamos pro próximo do mesmo dia tem Mogli. Mogli? Mowgli de novo? o Menino Lobo? Mogli de novo. Eu não me lembro qual foi o podcast aqui que a gente comentou, que eu achei essa página no IMDB e comentei, cara, que bizarro isso, porque é um filme do Mogli que está sendo feito e que é dirigido pelo Andy Serkis, estrelado pelo Andy Serkis, Kate Blanchett, Christian Bale, Benedict Cumberbatch. E você pensa, cara, como assim? Que filme é esse? É, eu lembro você
2: falando isso, até porque a gente tava elogiando a animação dos do, efeitos especiais do, do Mogli que a gente tinha acabado de ver. Pois é. E você falou, pô, peraí, como já tem outro na... na... Fila, né? Mas
0: vem cá, é, é Mogli de novo? É Mogli mesmo? É Mogli de novo. Mowgli, Mowgli, Mowgli. É, é Mogli mesmo. Tem o Andy Serkis faz o balu a Kate Blanchard faz a K, o Christian faz o Baguera. Gente, como é que pode isso, cara? O Benedict Cumberbatch faz o Shere Khan, aquele que tem um nome aqui com piadas duplo, de duplo sentido. Tá todo mundo lá. Caraca, mas cara, o Warner... Cara, por que isso, cara? O Warner Bros <risos> vai lançar um filme que a DJ já lançou, já, cara? Isso. Vai, cara. E
1: que ficou muito bom. Que tiro no pé, cara.
0: Pois é, o ponto é esse, porque o Andy Serkis é o, é o cara, quando você fala em animação, por captura de movimento. Então, se o, o último Mowgli não tivesse ficado lá grandes coisas, aí justificar. você pensar, não, agora vamos pegar o cara que realmente sabe fazer isso e vamos fazer o troço que, que vai ficar realmente impressionante. Pera aí, o outro já ficou impressionante, você não vai conseguir ficar melhor do que aquilo, você pode ficar tão bom quanto, mas não vai ficar melhor do que aquilo. Sei lá qual é.
3: Engraçado que o último filme saiu como Mogli, que aqui no Brasil não é Mogli, né, é Mowgli o Menino Lobo, que é o de Jungle Book. Aí esse Mowgli vai sair como? O, é, o livro da servo, sabe qual é? Uhum. O <risos> que eles vão, vão fazer pra trocar o nome? Eu, cara, sei lá, o pessoal muito doido
1: É cara, acho que eles vão traduzir como Ah, é Mogli de novo É Mogli de novo Se desse pra fazer o trocadilho em inglês ia ser Morgly, <risos> que é, tipo, Ai, mais, é. entendeu, <risos> Mogli. Mas
2: isso não importa Porque em novembro Estreando o dia primeiro A gente tem o novo filme do X-Men The Dark Phoenix. Que
1: empolgação é essa, GG, cara? Não tô entendendo.
2: <risos> é porque é mais filme de super-herói. <risos> mas da Fox? Não sei, eu não tô levando muita fé nisso aí, não. Ah, cara, olha só que a última coisa que a Fox fez foi uma das coisas mais espetaculares dos últimos anos, que foi Logan.
1: É, mas eu tô eu, eu tô vendo como o último X-Men, né? Tipo, que foi bem caidinho. Eu, o último X-Men eu também não gostei,
3: o Apocalipse eu achei bem fraco. É, cara.
2: Foi, aquele Apocalipse foi, mas tiveram cenas memoráveis, como a briga, a briga deles em conjunto, eles lutando como equipe, tinha umas coisas foi muito uma boas. Foi uma
1: bosta essa cena, cara, era todo mundo atirando raio.
2: Não, Caramba. cara, que isso? O movimento começando em um, terminando no outro?
0: Não, esse é o penúltimo X-Men, último Esse é o penúltimo,
2: você é tem razão, esse é o penúltimo. O esse último é
0: X-Men só teve de bom aquela cena inicial no Egito. É, isso tipo, foi maneiro. E tem as cenas do Mercúrio que são sempre boas. É. Sim, e o do Metiolete?
1: Eu acho que eles estão dando uma canseira aí nessa franquia, tomara que eles consigam dar uma revitalizada aí.
3: É, cara, eu sei lá. Assim, a minha expectativa tá bem ruim, é. Que, que é boas
1: chances pro filme, na verdade, né, tio? A outra solução é eles mudarem o nome da franquia pra X-Men. É. <risos> <risos>
2: Mas olha só, pra isso estrelar no final do ano que vem, tem bastante tempo, cara. Eu acho que a Marvel vai se meter aí, ela pode corrigir algumas coisas.
3: É capaz. Cara, tem... eu acho que depois do filme já feito, já em prós-produção, como é que vai se meter, cara? Vamos gravar de novo, porque eu não gostei. Cara, aconteceu isso com Liga da Justiça, cara.
1: Dá pra fazer isso, a gente viu que em Liga da Justiça deu super certo apagar o bigode do viu <risos> foi, foi, foi ótimo. Não, mas
2: tem tempo, tem tempo, cara. Um ano tem tempo. Tem tempo até lá.
3: É, sei lá. Vamos ver, né? Agora, a gente vai ter também o quebra-nossos em live action, né? Sério, uma... Tibério? Cara, que, Sério, mas... Tiberio. que animação Lace é essa, cara? Olha só, cara, a gente tá, a gente tá seguindo aí, Bela e Féria em live action, agora a gente vai ter quebra-nossos em live action, não, não, não é problema. Moral, a gente cara. tá
0: seguindo aí uma, <risos> essa nova linha da Disney em live action. Vai pra semana seguinte que a gente tem Holmes e Watson é, dirigido Opa. pelos irmãos Coen de novo, com Will Ferrell e Joseph o Wright. Will Ferrell?
3: É. What the é. fuck? Vai ser uma comédia sobre Holmes e Watson, não vai ser o Holmes e o Watson, não vai ser...
0: Nós vão ser os irmãos Coen, não interessa se é comédia ou não. Não, os seus irmãos Coen. O que
1: interessa, cara? E daí o
0: diretor não faz um filme sozinho,
1: não. Vem enfim. cá, é, o Will Ferrell vai fazer quem? Vai fazer o Sherlock Holmes ou o, o Watson?
2: Vai, cara, o Will Ferrell é o Sherlock Holmes. Isso não pode ser bom, cara.
1: pariu,
3: cara. Vai ser, cara. O Watson vai ser o John Reilly, também é comediante. Sabe qual é aquele carequinha?
0: Pô,
2: e o pior é que é com Ralph Fiennes, Hugh Laurie e Rebecca Hall, que eu gosto muito ei, dela. Ei,
0: ei, ei, para tudo. O diretor é o Ethan Cohen com H e... O Ethan Coen, dos irmãos conhecem é sem H. Não, <risos> será que foi que não eu, cara? Não, eu acabei de ver, tem dois Ethan Coens no IMDB. Um tem um, no Ethan, um tem um H no tem um H no Então não tem nada de Coen no meio. Esquece tudo que eu falei, esquece, Holmes e Watson. Não, esquece, eu não recomendo, não. É outro Ethan Coen.
3: Cara, esse é o diretor de Idiocracia. Agora sim. Vixe. Idiocracia foi muito bom, cara, Me minha marrom. É bom, eu prefiro... <risos>
1: É, rapaz, Ele fez Mib 3 Mib 3 Mib 3 Eu tô mais empolgado Pra ver Mais um Animais Fantásticos Que vem ah. em seguida Eu ah. gostei bastante Do primeiro Achei Uf. Achei a ambientação Anos 20 Muito legal Achei um início do universo Muito legal Gostei dos personagens Tô empolgado Ok Eu
2: não tô é. Eu não Eu não <risos> No entanto, na semana seguinte, a gente tem Creed 2, cara. Eu achei muito legal o Creed. Inclusive, o Creed 1 foi tão bom que o Sylvester Stallone, de novo, concorreu ao Oscar, Eu cara. Eu não achei tão bom, não. achei bacana, mas não achei nada memorável. Eu gostei. Eu não lembro quase nada achei bacana. Mas olha só, tem o Dolph Lundgren na, agora nessa continuação, cara. Pois e é. E o Drago, cara.
0: E o Drago de volta. Quando que isso é atestado de qualidade, gente? <risos> tem o Dolph Não, não é atestado Lundgren. de qualidade. É atestado
2: de curiosidade. Não tem como não ver um filme dele. <risos>
3: Cara. Curiosidade mórbida.
2: Mas vamos passar, então, pro último mês do ano, dezembro.
3: Não, que... vai, ter, vai ter Detona Ralph 2.
2: Então, vamos passar de novo pro último mês do ano, dezembro.
1: O <risos> que é que vai ter de bom em dezembro, El? Não, mas realmente difícil fazer uma continuação de Detona Ralph, cara. É um filme que meio que fecha em si, cara. Difícil.
3: Cara, Detona Ralph 2 vai ter... O Anthony Davis fazendo 3 po cara.
1: Olha que maneiro. Tá bom, já valeu a pena. Ok.
3: Em dezembro
0: a gente tem Máquinas Mortais, que eu não sei exatamente do que, que se trata, mas é o roteiro do Peter Jackson.
3: Não, o Máquinas Mortais já saiu trailer, inclusive, é um mundo tipo steampunk, em que a cidade inteira tá dentro. Tá tipo como se fosse num caminhão. É tipo, imagina Londres. Londres vem andando assim pela, pelo deserto, assim, cara. <risos> que paris, É uma gente. parada, é um visual <risos> isso muito é bom, doido. Cara? Não, é muito maneiro. É? Vê só o trailer. É baseado numa, num, num livro, num conto, né, do Philip Reeve, que são quatro livros, provavelmente isso aí vai virar uma série, que são é, máquinas mortais aí, parece ser uma parada bem legal e parece ser uma coisa que vai virar aí uma continuação. Mas ainda na
0: semana seguinte a gente tem, a gente já falou de James Wan algumas vezes por causa do universo de terror que ele tá criando, e vai ter o James Wan dirigindo o um filme de super-herói que é Aquaman, que é o filme mais esperado de todos os filmes da história da DC, porque afinal tem um diretor bom no, pela primeira vez, não sei pela primeira vez, mas tem um diretor bom. Eu acho que <risos> o pessoal
1: tá esperando mais o Jason Momoa cara, do que o diretor, acho que deve estar cagando pro diretor, acho que eles querem ver o Jason Momoa debaixo d'água.
0: Cara, meio eu tô esperando? Eu estou esperando o James Juan, porque o James Juan fez vários filmes de terror legais e depois ele foi fazer o Velozes e Furiosos, que foi muito divertido, então e voltou pra fazer filme de terror.
2: Sabe o que que vai ser bom nesse filme do Aquaman? É que tem o Dolph
1: Lundgren também.
0: Uh! Ah, caralho, <risos>
1: <risos> Tá que me pariu, cara. Dolph Lundgren, porra, trabalhou 2018, hein? Caralho. É ele e o Chris Hemsworth, né? Cacete, cara. É. Mas tá aí, cara. Aquaman realmente vai dar o que falar, né, cara? Vai estar tá com a galera empolvorosa.
2: Espero que o filme não afunde. Eita!
3: <risos> Agora o pessoal gosta de fazer troca-troca DC Marvel, porque vai ter o da Dafoe que fez o... O Duende Verde no Homem-Aranha. O Duende Verde, é. E a gente vai ter o Homem-Aranha, cara. É isso mesmo? Em dezembro? Não, isso aí é uma animação. É uma animação Eita, da Marvel. É aquela animação do ser... Miles Moraes? É, a
2: animação tá bacana. Isso, a animação cara, tá isso, isso bacana. É maneira. Esse
1: teaser tá muito maneiro,
0: cara. Muito, e o né, roteiro cara? é do Phil Lord e Christopher Miller, que são os caras do Aventura Lego, que eu não lembrei nisso lá no meio do podcast. Isso. <risos> <risos> Pô, mas a gente vai esquecer de falar do, do filme, mais um
1: filme
3: do Transformers Bumblebee The Movie Esquece Ai, cara, isso, e... Tibério, você já é... tá de um filme queimado
0: hoje, cara, fica quieto Quem psh, psh, fica
2: é quieto, que, fica quieto. que quer mais coisa do Transformers, cara?
0: Cara, não Eu não tenho mais o um programa de rádio, eu não preciso mais ver Transformers na minha vida Bumblebee The Movie,
1: cara, é remake de Se Meu Fusca Falasse
0: Não, agora é Se
1: Meu Camaro Falasse aí é, é, a, Agora Fiquei Doce Que Nem Caramelo é o nome desse filme
2: é, é, Fiquei doce. E terminando ano, a gente tem a continuação de Mary
1: Poppins. Mary Poppins Returns. Tá aí. Substituindo o teu hype de Star Wars.
0: Tá aí, GG, o que você queria. Mary é, Poppins é.
2: 2. Que troca ruim essa?
0: Você quer ver Mary Poppins? Eu prefiro ver Bohemian Rhapsody, que é o filme que vai contar a vida do Fred Mercury e que uma das atrizes principais é a menina do Sing Street, Lucy Boynton. É,
1: eu levo mais Bacana, fé. Bacana, mas cara, Mary Poppins 2 eu acho que vai dar o que falar, hein, cara? Pode Porque ser. não é nem remake, é Returns. É. Tipo, with a vent
3: era com todos
1: mortos, né? Não tomara que apareça o maluco do Guardiões da Galáxia do lá o azul.
3: Vai <risos> ver. Ah, você que é Mary Poppins, né? Vai é.
1: ter uma porrada entre eles assim, tipo, para ver quem. É. Porrada com guarda-chuva, né?
3: Então quer dizer que Aquaman, Bobo B, Mary Poppins, então a gente só vai ter mesmo bom em dezembro é Máquinas Mortais, né? Então não ah, aqui, mano, Máquinas Mortais não é. Spider-Man, the Spider-Verse vai ser a parada. É,
2: eu acho que o Spider-Man é o que vai surpreender.
3: Será que essa animação vai sair no cinema? Ah, vai descendo não lança as animações dela no cinema, né? lança as animações direto pra TV. Não, mas a não Sony lança uma caso. porrada
1: de animação, né, cara? Eu acho que se ela consegue atingir ouro com uma franquia dessa aí, cara, porra. GG,
0: você que vê todas as séries, você vê Mr. Robot? Eu vi a primeira
2: temporada, gostei muito. Começou a segunda temporada, eu desisti. Ficou muito chato.
0: O ator principal é Rami Malek? É, ele mesmo. Ah, ele é o Fred Mercury. Eita! E parece, né, cara? É,
2: uma forçadinha de barra ali pode funcionar.
3: É. Olha, mas se a Marvel ou o Sony, seja lá quem, acertar com um novo filme de Spider-Man animação, a DC vai, vai estar muito puta que a única coisa que eles sabem fazer é a animação. <risos> Eles não vão ter mais como se gabar, né? Tipo, é a gente não sabe fazer nada melhor que a Marvel. Hum, pronto. E
1: agora uma chuva de e-mails.
2: Fechou bem, né? Fechou detonando a gente nos e-mails.
1: E agora vai ser o recorde de comentário esse episódio. Mas pra coroar, episódio 8 é uma merda. Que venham as mensagens! <risos>
2: I'm
3: então, acho que é isso, né, galera? Porque a gente também não pode falar de todos os filmes que vão estrear em 2018, até porque a gente nem sabe quais são todos os filmes, alguns ainda vão sair ainda aí na, na lista. E tem filme pra caceta, é... Que a gente não falou, porque nem todos também se encaixa no nosso perfil também, né? Sei lá.
2: E lembrando que esses filmes aqui podem ser terríveis, mas pelo menos a gente vai garantir episódios bem divertidos com eles. Muito obrigado pela audiência e um feliz 2018 pra todos nós. Dá
1: mais dinheiro pra gente no Padrinho! Esquece o Padre! Feliz 2018,
0: galera! <risos> março teve o aniversário do comediante mais famoso, em abril tem o aniversário de um cara mané que ninguém nunca ouviu falar que sou eu mas tudo bem, a vida segue
1: mas isso a gente tem que comemorar bastante, 100 anos não se faz todo dia
3: é. 100 anos é engraçado porque assim, como é que caga, né? é, olha o silêncio <risos> o meu silêncio foi, será que eu corto? corto <risos>
2: Aqui de agosto tem 17, depois 24, depois 31, depois 14 de novo, depois 20. Será que era 14 do, do 9? Isso eu dito errado, cara.
0: Deve ser 14 do 9.
1: Ah, mas também, cara. Darkest Mind, vamos pular isso aí, cara.
3: É, vamos pular isso, vou pular isso. Então é da Melissa Macart, você não vai ver. Melissa Macart, então tá.
1: Pode esquecer também que tem o filme do Flash, né? The e... Flash. Não é The, The Flash. The Flash. The Flash. E que, enfim, vai passar correndo aí por nossa expectativa. O <risos> <E, risos> que e mais vai...
3: que tem? Cara, aqui, achei um negócio aqui, ó. The Flash, o filme. É um futuro filme norte-americano com base no personagem hormônio da DC. Tá, 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 tá. Não, mas a gente precisa
1: saber a data.
3: Flash ainda não tem data de lançamento marcada. Porém, seu lançamento está previsto para 2020.
1: Não, é também... do ah, então não... ah,
3: estava previsto para 2018, mas no dia 16 de março, no dia 31 de outubro, perdeu o diretor, Rick Famuya, e abandonou o projeto Eita. alegando diferenças criativas, aí deixou o um filme sem. Bom, a gente
1: gravou isso aqui bem à toa. É, mas aí. E já pode deixar isso aí gravado pro episódio de expectativas 2020. 2020, é isso. Aí. <música>